0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler euh, des doctrines russes de la guerre contemporaine, notamment depuis la fin de la guerre froide. J'ai le plaisir de recevoir Dimitri Minik, chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'Ifri, auteur surtout d'un livre sorti depuis quelques jours et intitulé « Pensée et culture stratégique russe » du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, paru aux éditions des, des maisons, de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, bonjour Alexandre,
0: merci pour l'invitation. C'est vraiment un ouvrage qui nous plonge dans, dans l'univers stratégique russe et dans euh, des questions de doctrine et, et de conception de la guerre notamment. Et ce que vous retracez dans, dans cet ouvrage, dans ce travail, c'est une sorte d'évolution fondamentale dans ces manières de penser la guerre en Russie depuis la fin de la guerre froide, avec une orientation qui est de plus en plus marquée vers des conflits et des méthodes euh, plus indirectes, ou en tout cas qui passent plus aussi directement et centralement par euh, les armes et par la violence physique directe ce qui a impliqué un profond renouvellement euh, du logiciel stratégique russe que vous retracez. Alors, évidemment, je veux dire que dit comme ça, ça a évidemment l'air un peu paradoxal au moment où la Russie est plongée dans un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, elle-même, euh, l'Ukraine soutenue par l'essentiel du monde occidental, c'est-à-dire une guerre ouverte et interétatique comme la Russie dans un probablement pas connu depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors, on en reparlera évidemment, mais je vais juste dire tout de suite que... Cette espèce de, de paradoxe apparent euh, prend nettement plus de sens et de cohérence si, si on se met à pas seulement regarder le conflit tel qu'il a tourné, et tel qu'il est en train de se jouer à l'heure actuelle, mais aussi et surtout la manière dont il était probablement euh, conçu et imaginé à Moscou et la manière dont il pensait probablement euh, que ça allait se passer. Dans tous les cas, je vais, je vais dire que c'est un ouvrage qui, je crois, aide vraiment énormément à comprendre euh, cette conception russe euh, de cet affrontement. Par exemple, c'est tout bête, mais à saisir pourquoi ils appellent toujours pas ça une guerre à l'heure actuelle, mais une opération militaire spéciale. Vraiment, ça prend toute sa cohérence euh, dans le cadre de cette manière renouvelée de penser la stratégie depuis quelques décennies en Russie que vous euh, détaillez et dont vous montrez la genèse. J'ajoute que c'est un travail qui était donc à l'origine de votre thèse, qui permet par ailleurs de plonger dans un univers qu'on désigne souvent en Occident de manière soit un peu allusive, qui est celui de la doctrine ou de la science militaire russe. Alors, bon, on a déjà pu en parler un peu à ce micro avec Emmanuel Dreyfus ou avec Vincent Touret par exemple, c'est-à-dire cette espèce de milieu stratégique qui gravite autour de certaines institutions, euh, comme l'Académie des sciences militaires, ou de certaines revues militaires, où, où le débat stratégique se met vraiment en forme et fait parfois euh, réellement évoluer la doctrine en Russie. Donc voilà, on, on l'a mentionné quelques fois, mais c'est un milieu qui est évidemment difficile à saisir et à vraiment comprendre dans son importance, qui est centrale, et euh, dans ses subtilités depuis Paris, surtout quand on n'est pas russophone. Or ça, c'est vraiment votre champ de spécialité, votre terrain d'enquête, et le livre est vraiment une plongée dans cette espèce de galaxie de la réflexion stratégique russe, et aussi, euh, par là, permettre donc de comprendre euh, la vision russe d'eux-mêmes, des États-Unis et du monde qui s'y déploie, qui est vraiment là, où en tout cas l'une des clés qui permettent de comprendre euh, la logique stratégique russe mais avant d'entrer dans le détail et dans la substance vraiment de cette évolution de la stratégie russe j'aurais justement aimé peut-être que vous nous disiez un mot de ces, de ces institutions militaires, de leur importance dans le paysage euh, stratégique russe et dans ce qu'on pourrait qualifier de c'est un ensemble qui n'est pas unifié mais en même temps qui est cohérent, qui discute avec lui-même donc voilà, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter nous aider un peu à saisir comment ça s'organise ce débat stratégique en Russie
1: ben déjà merci pour l'introduction qui, qui est vraiment euh, très éclairante euh... Alors euh, oui, en fait, les, les institutions euh, qui organisent, dans lesquelles euh, le débat stratégique russe euh, est, euh, est parfois très virulent, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, dans lesquelles il est, il, est, il, est, il est animé par des officiers supérieurs et généraux de l'armée russe, eh bien, euh, il, y en a, il y en a beaucoup. La, la plupart, euh, celles qui m'ont intéressé, sont euh, celles qui, sont, euh, qui gravitent autour de l'état-major général, évidemment l'Académie Militaire de l'État-Major Général, euh, des centres dans cette académie qui ont été inclus à, tra à travers les réformes de 2008, euh, comme le Centre d'Études Stratégico-Militaires, le CVSI, euh, qui auparavant était directement lié à, à l'État-Major, et puis d'autres euh, d'autres directions, évidemment, euh, de cette Académie Militaire d'État-Major qui est vraiment centrale, hein, qui est un, un point de passage... C'est pas un, orga
0: un organe d'enseignement quoi
1: C'est un organe d'enseignement, de recherche, c'est un organe euh, déjà très
0: ancien, évidemment, et puis... Euh, et, et et puis, qui a, qui a, qui a beaucoup de vocations. Et... Est-ce qu'il y aurait une comparaison Enfin, parce que ça, ça se rassemblerait à l'école militaire, mais en même temps, l'école militaire, on sait que c'est un site, mais ce n'est pas un organisme. Mmh. Mais en termes de. Enfin, ici, on est bien placé pour le dire. Ici, il y a à la fois des organismes de formation, des organismes d'enseignement, comme l'école de guerre, etc. C'est ce même genre de choses qui est plus intégré C'est différent
1: Ou alors, com comparaison des pas mais oui, si on devait faire une comparaison, on pourrait dire que c'est un mélange entre l'école de guerre. Euh, peut-être un peu l'IRSEM et d'autres centres de recherche, le CDEC ici, euh, à l'école militaire, et, et, et d'autres euh, centres de recherche.
0: Le CDEC, c'est le Centre de Doctrine et d'Enseignement du Commandement. Voilà,
1: et, euh, et, et, et interdisciplinaire en vérité, donc ça inclurait euh, beaucoup de structures de ce type. Et les revues militaires euh, euh, sur lesquelles je me suis appuyé, Émanent en fait hein, de, ces, de ces institutions. On pourrait aussi citer l'ancienne académie, euh, académie Froons, qui est l'académie interarme aujourd'hui, et qui aussi contribue énormément à la réflexion euh, stratégique. Il y a quelques académies comme ça qui sont, euh, euh, comment dire, très, euh, euh, très fécondes en termes, de, en termes de théorie et de production doctrinale. Et euh, et au fond euh, ces revues théorico militaires comme euh, Musl, qu'on pourrait traduire comme pensée, par pensée militaire ou le Viesnik Academy Voyner qui est le, le bulletin de l'Académie des sciences euh, militaires russes et qui sont en fait deux euh, deux revues vraiment fondamentales pour des raisons différentes d'ailleurs euh, l'une qui est bon une revue vraiment euh, essentielle historique euh, la revue de l'état-major général la revue théorico militaire VM hein, Musl, euh, et l'autre qui est moins lié à, à, au ministère de la Défense, euh, mais en apparence en fait, hein, puisque cette revue, euh, le bulletin de l'Académie des sciences militaires, a été fondée par un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un, un grand théoricien militaire soviétique, puis russe, euh, qui a occupé des, des, des postes euh, de commandement importants, euh, qui est Mahmoud Graïf.
0: Mais alors, Du coup, alors on, on en reparlera de Mahmoud Graïev, parce que c'est un personnage qui est tout à fait central de, de l'évolution que, que vous décrivez. Et du coup, est-ce qu'on dirait que... En fait, la question que ça pose, c'est la question de la vivacité et de la publicité de ces débats. Enfin, je ne sais pas il si, n'y a pas, probablement pas vraiment d'équivalent en France, peut-être aux États-Unis, euh, par certains endroits. Mais du coup, pour reprendre un peu du coup, le titre de votre ouvrage, est-ce qu'on dirait qu'on a une culture stratégique russe euh, vraiment formée, intégrée, qui apparaît à travers ces choses-là, ces, ces, choses ces institutions-là oui, tout à fait. Et une, une culture stratégique qui évidemment n'est pas statique, qui
1: change, euh, qui est faite de euh, bien sûr de structures, de rapports, de d'idées, de, de croyances renouvelées, anciennes, euh, qui mutent. Et euh, effectivement, vous parliez de la spécificité de cet ensemble. Et oui, euh, mais j'irais même plus loin. en vérité euh, dans, dans la <rire> dans la littérature militaire russe, euh, dans la production intellectuelle militaire russe, euh, on, peut, euh, on peut on peut on peut tomber sur des débats tr évidemment très virulents. Euh, entre des, des officiers supérieurs et généraux qui sont tous docteurs euh, alors après on pourrait parler de la qualité hein, de cette formation mais en tout cas ils sont euh, en majorité parce que dans, dans, dans leur livre hein, j'ai je, je, produit un tableau biographique des auteurs sur lequel je me suis appuyé environ un peu plus de 260 avec une synthèse évidemment de, leur, de leurs caractéristiques, de, de donc leur âge, leur, leur grade, leur affiliation, leur formation, etc. Et euh, en fait, euh, ils sont la plupart du temps docteurs en sciences militaires, qui est une science qui n'existe pas en France, euh, en, en sciences techniques, sciences de l'ingénieur, et puis aussi euh, beaucoup de philosophes, euh, formation doctorat en philosophie, doctorat en histoire, en... et... et, euh, et... Alors, au-delà de ça, il y a aussi des, des, des critiques très importantes qui sont formulées à travers ces, à travers ces revues, à travers ces, euh, ces supports de la production intellectuelle militaire russe, dictionnaire, encyclopédie, des discours d'officiers militaires, russes, etc. Des critiques très dures hein, contre le pouvoir politique qui, honnêtement, serait, enfin, à mon avis, euh, très difficile à produire en France. Euh, L'éditeur n'accepterait jamais de les, de les éditer, tout simplement. Euh, je pense à la revue de Défense Nationale, par exemple. Je ne verrais pas la revue de Défense Nationale publier euh, une, une critique, et parfois d'ailleurs des critiques très grossières hein, de la direction russe, euh, parfois très complotistes, euh, très conspirationnistes, mais parfois beaucoup plus rationnelles.
0: C'est ce qui fait le charme de la littérature russe, Oui, parfois. voilà,
1: exactement et euh, mais parfois beaucoup plus rationnel très dur, hein, je me souviens de euh, vous, avez, vous avez très bien lu le livre donc vous voyez uh, Ryabochapko, Fomin qui sont des anciens du CVSI puis qui sont des officiers supérieurs généraux de l'armée russe qui euh, parlent, qui critiquent hein, qui fustigent euh, les, 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 les oligarques qui euh, parasitent je cite, hein, qui parasitent sur le pipe euh, donc euh, voilà, il y a, y a des, critiques, des critiques très dures évidemment Poutine peut parfois être qualifié d'agent étranger hein, d'agent de la CIA, presque, on est presque à deux doigts de ça parfois dans des revues dont le bord éditorial, il faut quand même le dire euh, est composé de Gerasimov, des principaux donc, euh, qui est le chef de l'état-major général et des principaux chefs qui est le chef euh...
0: d'état-major général et c'est peut-être euh, utile de rappeler à ce stade là qu'il a aussi et surtout été euh, directeur de l'académie militaire euh, de l'académie des sciences militaires à une époque euh, et que donc on voit bien que pas, ça montre un peu la centralité de euh, cette institution là
1: alors c'est intéressant parce qu'en fait l'académie des sciences militaires elle a donc été fondée par Garayev sanctionnée par un décret euh, de, euh, de l'état russe en 95 lui dans son présidium Garayev il a mis des vétérans il a mis des gens qui après seront très importants très connus et les, les chefs d'état-major de l'armée russe voire les ministres de la défense venaient annuellement faire leur discours, un discours euh, théorique, euh, important généralement en janvier, fin janvier, début février à l'Académie des sciences militaires russes devant Garayev et le présidium euh, de cette académie. Et quand Garayev est décédé en 2019, effectivement, Gerasimov a pris la suite quelques mois après, peut-être un an après et en fait il a pris sous son aile cette académie, il en est devenu le, le directeur. Alors que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on parlait justement
0: de... Oui, alors qu'il était déjà chef d'état-major. Alors vrai. bien sûr,
1: il était che déjà chef
0: d'état-major. Je, était déjà je dans me suis planté dans, dans la chronologie. Mais en il... fait, du coup, l'académie a été en quelque sorte rattachée directement à l'état-major. En fait,
1: voilà. En, en devenant le directeur de cette académie, cette académie a d'ailleurs probablement perdu ce qui faisait son sel, c'est-à-dire... Euh... <rire> une production euh, théorico-militaire évidemment très intéressante qui sûrement va, va, va continuer, très, très instructive euh, mais euh, parfois euh, vraiment très très critique et, euh, et j'allais dire mais qui va peut-être s'estomper et encore on voit que dans le présidium euh, Gerasimov a gardé des gens qui vraiment euh, ont, ont traîné dans la boue, je pense à Korabielnikov, je pense à d'autres gens comme ça, qui ont traîné dans la boue le pouvoir politique russe, soit parce qu'il n'est pas assez extrême, soit parce qu'il euh, euh, vend les ressources euh, euh, étrangères de la Russie, etc. Et, et en fait, c'est d'ailleurs dans l'introduction du livre, quand je, je parle de ces de revues, il y en a d'autres que j'utilise plus, plus sporadiquement, mais celles-là sont vraiment centrales. Euh, la différence, c'est que euh, le, le VAVN, donc le, le bulletin de l'Académie des sciences militaires, avait une forme d'indépendance que, uh, que VM, que, que Voyan IAMUS n'avait pas en vérité. Uh, mais on verra que c'est plus complexe que ça. Uh, voilà.
0: mais alors justement, donc là on a un peu une sorte de tableau général de, 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 ce, de ce panorama stratégique, mais donc, votre livre, vraiment, il parle de ce tournant de la manière dont cette stratégie russe, elle a été repensée depuis euh, l'effondrement de l'URSS globalement, dont il y a des vraies évolutions doctrinales et stratégiques qui se voient dans tout ça et puis mais qui infusent à tous les niveaux. Et, mais justement, pour comprendre cette évolution de cette stratégie et ce tournant, il faut peut-être commencer par placer le tableau initial qui est celui euh, de, du paradigme de la réflexion stratégique, disons, soviétique, pendant la guerre froide globalement, enfin voilà, qui se stabilise à... Bah, à la suite de la seconde guerre mondiale, et puis surtout dans les années 60, et qui continue jusqu'aux années 90. Et donc ce que vous indiquez, c'est que cette conception soviétique de la guerre, c'est vraiment une conception de la guerre et de la stratégie très axée autour de la confrontation armée, la guerre pure et dure, la force militaire, des canons, des gens qui meurent, etc. Ça, c'est la guerre. Et... Voilà, parce que c'est axé, ben, on vous, je vais vous laisser le détailler, mais il y a d'une part le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, de la grande carte patriotique dont on sait, dont on dit souvent qu'elle est extrêmement matricielle pour, pour, le, dire pour la stratégie, mais même pour la psyché russe d'une manière générale, et puis par ailleurs d'une lecture assez marquée, assez particulière de Clausewitz aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, la, la, la pensée militaire... Ce qui m'a intéressé, d'ailleurs, le livre s'ouvre là-dessus. Euh, il s'ouvre avec un, un livre qui avait été euh, publié, enfin, je veux dire, dont la, qui avait été dirigé par euh, le maréchal Sokolowski, qui avait été euh, chef de l'état-major. Et euh, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, euh, c'est la façon justement dont il définissait la guerre. Euh, il y a eu une, une façon beaucoup plus raide à partir de ces années-là, début des années 60. Euh, de, de définir la guerre. En fait, pour Sokolovski, la guerre, c'est la lutte armée Point final. Euh, ceux qui essayent d'introduire dans le concept de guerre euh, des réflexions sur la lutte non militaire, sur les luttes militaires indirectes, euh, les luttes non armées en général, sont au fond des formes de. soit des, des complices stupides de, de, de l'Occident. L'Occident qui a. En fait, si on, si on, si on en croit Sokolovsky, hein, l'Occident a quasiment demandé à Lidlard de produire son ouvrage pour tromper, pour tromper l'Union soviétique. Et, euh, et voilà. Enfin, des gens Basile
0: Lidlard, rappelons que c'est un personnage par ailleurs compliqué dont l'œuvre serait à relire avec des pincettes, mais qui est notamment l'un des théoriciens, en tout cas on en a fait, un des grands théoriciens de la stratégie indirecte dans la seconde moitié euh, du XXe siècle du Cholip, parce que un journaliste et il aurait donner un certain nombre de choses, enfin bon, peu importe, la, la figure de Lidlart est problématique, mais en tout cas il est resté comme une sorte d'emblème de la stratégie indirecte, voire euh, les stratégies de guérilla d'intérêt enfin bon bref, de penser les conflits euh, autrement que ce qu'on appellerait aujourd'hui de la haute intensité. Tout, et tout ça à... ça plaisait pas à Sokolovski
1: tout à fait ça plaisait pas du tout à Sokolovski et, euh, et en fait Lidlard c'est intéressant en fait vous avez raison dans votre examen critique de la, de la figure de Lidlard mais en fait il est, il est ce qui, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est un symbole de, 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 de l'approche indirecte, de la stratégie indirecte. D'ailleurs, ils n'arrivent pas trop à faire la différence entre stratégie et approche indirecte. Ils confondent un peu, euh, grossièrement, on pour, pourrait le dire comme ça, d'ailleurs je le dis comme ça dans le livre, euh, ils confondent un peu la vision de Lidlart et celle d'André Beaufre, euh, qui est un théoricien euh, militaire français, et qui lui a, évidemment, a théorisé la stratégie indirecte, mais qui l'entendait de façon différente de l'idéal Mais bon, ils mélangent un peu tout ça, et on aura l'occasion de parler de la qualité euh, de leur production, justement, peut-être peut un peu après, mais effectivement donc cette pensée militaire soviétique elle est essentiellement tournée axée autour de la lutte armée les définitions de la guerre euh, qui sont produites à l'époque euh, sanctionnées évidemment par euh, Sokolovski mais par plein d'autres en fait Sokolovski il euh, euh, rédit un peu effectivement il rédit un peu le, le concept euh, mais il y avait des débats depuis très longtemps en fait sur le concept de guerre en Union soviétique déjà dans les années 20 euh, les questions, la, la façon dont le marxisme s'imbriquait avec la façon de faire la guerre etc il y avait l'idée que euh, euh, soit c'était un art soit c'était une science soit un peu des deux euh, et puis au bout d'un moment euh, dans une dans une réunion il me semble que c'est Trotsky qui avait dit qu'il n'y avait pas une manière marxiste léniniste de réparer une serrure ou de lacer ses souliers. Donc en fait, il y avait il y a beaucoup de... et ces débats, c'est très intéressant parce que ces débats des années 20 continuent dans la pensée militaire russe pas soviétique Et ça, c'est très intéressant. En fait, le marxiste-léninisme, euh, c'est un dilemme qui a été repéré déjà dans les années 50, à l'époque où, justement, Sokolovsky impose cette, cette vision et d'autres. Euh, nous sommes tous marxistes, mais euh, nous avons une position différente sur la centralité de la lutte armée. Alors d'où ça vient, en fait, tout ça Ça vient du fait que Lénine a adoubé la vision klauswistienne de la guerre dans une certaine mesure. Alors, il a essayé de, il a essayé de, de bricoler ça euh, artificiellement, en prétendant, alors qu'il y a des études le, le mettent en doute, hein, en prétendant que Clausewitz euh, s'est appuyé sur la dialectique hegelienne. Et donc, euh, forcément, entre Hegel hein, et, et, et les marxistes, il y a une grande histoire d'amour, mais une histoire de haine aussi, puisque, euh, apparemment, Hegel marchait sur la tête et il fallait le remettre sur ses pieds. Enfin, en tout cas, sa, sa dialectique. Et donc, euh, donc, en fait, par Lénine... Il y avait de toute manière, Lénine a, a, a comment dire officialisé euh, le fait que la théorie militaire soviétique devait s'appuyer sur les conclusions euh, de Clausewitz. Bien sûr, Lénine tronque les conclusions de la, de Clausewitz, notamment la continuation des, de euh de... Ce que j'allais
0: dire, c'est le problème de enfin c'est comme tous les textes sacrés en fait, il faut il faut et Clausewitz, c'est tout à fait un texte sacré de ce point de vue-là, c'est il faut faut l'interpréter et il faut le il faut négocier avec le texte pour qu'il ait du sens euh, au quotidien. Et c'est une vision, c'est une interprétation possible de ce Enfin, Claude Witt, on peut trouver aussi, euh, tout à fait, Claude Witt, qui, vous le citez d'ailleurs dans le bouquin, dit, euh, qui à un moment écrit que la guerre a une nature caméléolienne. caméléonienne. Caméléonienne, c'est pas facile à dire. Euh, pas tellement plus que Claude d'ailleurs. Euh, non, mais que... Et que donc, euh, donc, on pourrait trouver aussi tout à fait des choses en sens inverse dans Claude Witt. Mais dans tous les cas, on a, au cours de la guerre froide, cette espèce de doctrine, de corpus un peu sévère, un peu fermé, un peu verrouillé, qui euh, revient à dire que la guerre, c'est comme ça, c'est des canons de, de l'affrontement direct, et euh, c'est pas autrement, et le reste, c'est éventuellement les trucs du KGB, si on veut, mais c'est pas, euh, pas la doctrine, c'est pas la stratégie russe, quoi.
1: — Non, non, mais tout à fait. Et, euh, et en fait, la, la, de, de par Lénine de Clausewitz, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une figure tutélaire, et que forcément, elle est... Et, mais le problème, c'est que... de si vous voulez, de, 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 de la vision, de l'adoubement de, de, de la principale maxime de Klaus euh, la continuation de la politique par d'autres moyens, les militaires. La guerre so et la Voilà, le politique. La, la, les, les militaires soviétiques, eux, vont interpréter cette, euh, cette, comment dire, cette, euh, cet examen, enfin, en tout cas, cette, cet adoubement par Hélène, je ne sais pas trop comment le dire autrement, euh, ils vont l'interpréter comme Lénine. À adhérer au fait, à l'idée que les moyens violents dont parlait Clausewitz étaient violents et donc, et donc armés, car la violence n'est qu'armée. Donc en fait, il y, a des, il y a des ponts comme ça qui sont faits, et à la chute de l'Union soviétique, euh, dans les dictionnaires, les encyclopédies militaires officielles, etc., on a purgé les éléments purement idéologiques, mais Clausewitz est resté au centre. Si bien qu'on peut toujours se demander si, et je pense que c'est le cas, j'en parle dans, dans deux chapitres dans, dans la thèse, euh, dans, la, dans le livre, pardon, en fait on peut se demander si citer Klaus c'est pas citer Lénine aussi pour eux ça fait, ça fait moins bien, c est, c est, ça fait, ça fait peut-être moins, euh, moins sérieux dans la littérature post-soviétique, de russe post-soviétique, de citer euh, Lénine. Et donc on, on cite Clausewitz S'attaquer à Clausewitz c'est évidemment être euh, <rire> peut-être un peu anti-léniniste, anti anti-marxiste, anti-marxiste-léniniste. Et c'est la raison pour laquelle les, les révisionnistes que j'évoque dans la thèse, qui sont euh, des, 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 des officiers supérieurs généraux, qui veulent réviser le concept de guerre justement pour dépasser cette espèce de dogme militaro-marxiste, eh bien eux-mêmes euh, s'appuient systématiquement sur Clausewitz, euh, ce qui après se perd d'ailleurs. Les révisionnistes s'appuieront moins sur Clausewitz, mais au tout début, dans les années 90, les pères fondateurs du révisionnisme, euh, Borchev, Goulin, Dremkov et Andreev, disent « mais regardez, euh, Clausewitz, euh, il disait ce qu'on dit, et vous avez raison de rappeler que c'est une vision l'idée que Clausewitz ne, ne misait que sur la destruction, euh, les fusions de sang etc, ça a été énormément euh, par la littérature occidentale, ça a été énormément euh, critiqué, Bassefort, Colson, etc mais eux ne, ne s'intéressent pas à ça les militaires russes ne s'appuient pas sur ces études là
0: alors c'est intéressant parce que du coup il y a une relecture, ou en tout cas une prise de distance avec le corpus marxiste-léniniste qui est évidemment toute relatif. c'est des gens qui ont, grandi dans, enfin, qui ont grandi et qui ont été formés sous l'URSS donc on n'abandonne pas un logiciel comme ça en une journée, ni une semaine, ni un an mais, donc il y a ça mais là où c'est intéressant pour la question qui vous intéresse, c'est-à-dire de passer de la guerre à l'approche indirecte, aussi l'idée qu'il y a des confrontations qui soient non violentes, c'est que ça arrive dans quel moment Ça arrive à la fin de la guerre froide. Donc la question c'est est-ce est-ce que comment est-ce qu'ils relisent la fin de la guerre froide Est-ce qu'ils se disent parce que puisqu'on appelle ça la guerre froide, c'est que en tout cas en Occident on a conçu que ça pouvait être une guerre même sans effusion de sang. Est-ce que euh, en Russie c'est quelque chose qui c'est quelque chose qu'ils se disent, bah en fait, peut-être que si on, à force de, concentrer, de se concentrer sur les canons, c'est peut-être qu'on a perdu de vue certains autres éléments qui peuvent expliquer, in fine, ce qui est soit un effondrement, soit une défaite de l'URSS, selon comment on le lit. Voilà, comment est-ce que eux interprètent, en quelque sorte, la fin de cette guerre froide, si tant est qu'ils l'appellent comme ça
1: alors, oui, alors, effectivement, la guerre froide, c'est vraiment central dans l'évolution euh, de la pensée militaire russe post-soviétique, dans son infléchissement, dans sa ligne de force principale qui est le contournement, la théorisation du contournement de la lutte armée. Euh, effectivement. Et en fait, la, le, le, le marxisme-léninisme, en soi, on pourrait se dire, euh, considérer que l'Union soviétique était en guerre permanente contre le capitalisme donc en fait euh, c'est étrange, il y a un paradoxe à la fois la science militaire soviétique euh, disait non non la guerre c'est d'abord et avant tout la lutte armée et le reste c'est effectivement vous le disiez hein, ça concerne les services spéciaux, ça concerne d'autres gens ça ne nous concerne pas, les mesures actives d'ailleurs c'est présent dans le dictionnaire euh, euh, des, des services spéciaux 72, mais pas dans le dictionnaire euh, militaire. Donc, euh, les mesures actives on peut dire c'est
0: le terme pudique qui était utilisé pour désigner globalement les assassinats du KGB
1: Oui les assassinats du KGB, opérations d'influence euh,
0: voilà, plein de en,
1: choses. oui en général tout, tout ce qui est un peu clandestin. Et donc
0: c'est prodigieux, vous êtes en train de faire un cours de marxisme-léninisme marxisme à, à, à tous les officiers soviétiques de la seconde moitié du XXe siècle.
1: Bah en fait, voilà, on se... bah, je me suis posé la question, est-ce que euh, ces gens-là euh, appliquent ce que le marxisme-léninisme comportait consubstantiellement C'est-à-dire l'idée qu'en fait la guerre, eh bien c'est constant, c'est euh, avec tous les moyens, tous les outils, etc. En fait, les, le, le,
0: le marché. Marxisme... Là vous parlez des révisionnistes. Ce, ce... Les, les,
1: les révisionnistes qui sont beaucoup Qui par... arrivent
0: donc dans les années 80. 90, 90. et qui commence à dire, bon ben bah voilà, ce concept bien monolithique auquel il ne faut pas toucher, il serait peut-être temps de le dépoussiérer un peu parce que manifestement, par exemple, appuyé sur le constat de la fin de la guerre froide, on a peut-être loupé un truc.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais sur le, sur le, le marxillénisme, les marxillénistes adhéraient évidemment à une vision euh, de la guerre qui est, qui est globale, qui est générale, mais elle était globalement métaphorique. Elle était métaphorique. Le, le, ce, que, ce que veulent, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que vous parlez des révisionnistes, les pères du révisionnisme, euh, les principaux révisionnistes ont eu une expérience importante dans les structures politiques de l'armée soviétique, et, une, une, euh, et une, une formation philosophique. Donc ce sont des gens qui peut-être plus que d'autres connaissent euh, et ont baigné dans le marxisme léninisme en tout cas dans son acception militaire. Et, euh, et effectivement, euh, on peut se demander si ce n'est pas une traduction... Euh, euh, comment dire, euh, comment on arrive à une vision métaphorique d'une guerre permanente, à une vision en fait réelle. Il y a une guerre permanente réelle, et il faut adapter l'armée, la structure militaire à tout ça, et cette guerre est réelle et permanente. Eh bien, vous avez tout dit, c'est la guerre froide. La guerre froide est chez eux, comme dira Danilenko, hein, un, des, un des plus grands révisionnistes radicaux qui, euh, qui, a, qui a influencé la, la pensée militaire russe post-soviétique, qui, qui parlera de cette guerre comme étant incompréhensible et incomprise. D'autres parleront de cette guerre comme la guerre la plus mystérieuse de l'histoire, euh, cette guerre étonnante. Et là, on en, on en vient à Girardet, hein, le, Raoul Girardet, le, le mythe et mythologie euh, politique, euh, le mythe du complot. C'est-à-dire, c'est un événement, c'est une somme de bouleversements à la fin des années 80, début des années 90, qui euh, conduisent à une perte de repère. Euh, vous avez vu Vorobiov, Kisielov, euh, des, 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 des colonels, colonels généraux russes qui, euh, qui parlent de la, euh, de la chronologie marxiste-léniniste euh, avec beaucoup de nostalgie parce qu'il y a un sentiment de perte de repères aussi. Donc en fait, la guerre froide, elle émerge dans, dans un moment, l'analyse la, de la guerre froide dans la, la pensée militaire russe, elle émerge dans un moment de perte de repère et donc, puisqu'on ne la comprend pas, puisqu'ils ne la comprennent pas, cette, cette guerre, euh, ils vont euh, lui prêter une, une, une réalité surnaturelle. Voilà. Ils vont une année surnaturelle.
0: Mais à ça, on en reparlera parce que ça, ça va faire émerger évidemment toute la vision du monde que la Russie, enfin, que la stratégie russe porte en elle encore aujourd'hui, qui nous explique, enfin, qui explique beaucoup de choses hein, sur la guerre en Ukraine et sur euh, d'autres choses plus largement. Mais, donc voilà. — Dans quelle mesure Combien de temps ça prend Comment est-ce que ça infuse Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a aussi des forces inverses, des tensions, des résistances Donc il y a ces révisionnistes dont vous avez commencé à dresser le portrait, qui s'opposent donc à des traditionnalistes qui, eux, bah, comme il y en a toujours, quoi, ils veulent plutôt pas trop toucher cette définition-là de la guerre avec laquelle ils ont grandi. Euh, voilà. Comment est-ce que, est que ce combat, cette lutte intellectuelle se fait et à quel moment, si tant est qu'on puisse discerner un moment, est-ce que cette idée que, ben voilà, peut-être que la guerre ce serait aussi autre chose, ce serait aussi de l'influence, ce serait aussi de la guerre enfin, enfin bon, plein, plein de choses sur lesquelles on reviendra à quel moment, disons, ça finit par vraiment plus être une opinion marginale mais euh, être euh, quelque chose au centre de la stratégie russe au en tout cas au centre du débat stratégique
1: Alors, la guerre froide, elle est analysée par quasiment l'intégralité euh, des théoriciens militaires russes des officiers militaires euh, et civils russes euh, comme euh, une, une agression évidemment américaine euh, où sont utilisés des moyens non militaires militaires indirects euh, la, la différence, ce qui crée une scission entre les révisionnistes et les traditionnalistes c'est la portée qu'ils qui, qu donnent euh, à, cette, euh, à, cette, à cette guerre froide pour les révisionnistes, la guerre froide et d'ailleurs c'est le point nodal et introductif de leur démonstration épistémologique souvent euh, sur euh, qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que tout ça, on parle de la guerre froide. Et pour eux, c'est simple, la guerre froide, c'est une guerre savamment pensée, préparée, en, euh, et qui, qui, a, qui visait un seul objectif, c'est la destruction du camp socialiste, entre guillemets, hein, de, de l'Union soviétique, et qui a touché juste. Euh, Général Cheban disait la guerre froide, euh, la victoire des états unis pendant la guerre froide, est, est la, la victoire la plus grandiose de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, il y a cette idée... Fondamental. Tout
0: entendu parce que victoire sans tirer un coup de feu, etc. Quoi. Exactement. Et, et en fait, victoire
1: la plus grande de d'humanité qui dépasse d'ailleurs, vous avez vu dans le, dans, dans, tous ces débats entre les révisionnistes traditionnalistes, conséquences qui dépassent de très loin, selon eux, les conséquences de la seconde guerre mondiale et de la première guerre, première guerre mondiale, de toute guerre mondiale. Euh, et, et, donc, les traditionnalistes, eux, euh, vont là, euh, vont, 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 vont montrer peut-être plus de rationalité en expliquant que, mais, 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 pas pour des raisons euh, rationnelles au fond, hein, mais euh, disons que leur analyse de la guerre froide est plus proche de la réalité historique. Pour eux, effectivement, il y avait euh, une, une, une forme de confrontation interétatique menée par les, par les Occidentaux, mais elle n'a pas mené à la chute de l'Union soviétique. La chute de l'Union soviétique, elle est due à des, euh, à, des, à des contradictions internes, à des crises économiques internes, à une contradiction entre la société, l'économie euh, et, 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 et la direction politique... Parfois même accusés de, de haute trahison, évidemment, même très souvent, en vérité. Donc, euh, mais, mais en tout cas, ils minimisent l'impact de la guerre froide, car ils ont très bien compris euh, ce que ça impliquerait de, de considérer la guerre froide comme une véritable guerre. Ils ont très bien lu les, les, les modèles de guerre qui ont été développés par les fondateurs du révisionnisme au début des années 90 et, et ce que ça impliquerait. Euh, puisque ça impliquerait évidemment d'élargir la notion de violence et donc de, 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 de changer complètement la définition de la guerre qui, a été, euh, qui est basée sur une lecture particulière de Clausewitz
0: et de changer aussi évidemment la structure de l'armée russe puisque si on change la définition de la guerre ça veut dire qu'il va falloir tout chambouler pour s'adapter à ces approches disons plus indirectes de la violence
1: mais totalement, en fait les révisionnistes s'appuient sur trois arguments dans leur débat épistémologique la guerre, premier argument, la guerre n'est pas une violence armée. C'est la violence tout court. Et pour le dire, d'ailleurs, il s'appuie sur Klasiewicz. voilà
0: Encore euh, une fois, Clausewitz peut servir absolument à tout.
1: Exactement. Deuxième, deuxième idée, euh, la, la, la violence peut-être non militaire. Troisième idée, la violence armée n'est pas que directe. Donc en fait, et, et, et quelle est l'idée centrale, quelle est l'idée de fond C'est que la lutte armée euh, s'efface au second plan de plus en plus voire même peut-être totalement exclu du phénomène de la guerre du concept de guerre euh, c'est fa la fameuse le fameux concept de guerre non traditionnelle qui est d'ailleurs bien plus représentatif que euh, que d'autres concepts qu'on a avancés pour décrire la pensée stratégique russe soviétique guerre hybride guerre de nouvelle génération guerre d'un nouveau type cette guerre non traditionnelle ce concept il a été il a fait l'objet de débats c'est-à-dire que les traditionnistes s'en emparaient ils disaient mais c'est n'importe quoi etc ils le dépeçaient les autres concepts beaucoup moins et d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire c'est plus plus flexible et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je, je finis là-dessus pour ma réponse, c'est que quand Garayev, qui est un, un chef de file du traditionnalisme, change d'avis, je dis bien c'est un chef de file du traditionnalisme qui défend justement euh, une, euh, une structure militaire euh, qui, qui veut préserver la structure de l'armée russe, euh, mais son appareil conceptuel aussi, sa science militaire, l'objet, le contenu euh, et, et, et le sujet de la science militaire russe, quand il, il produit un article révisionniste radical, c'est-à-dire qu'il il, 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 il se met à parler comme les gens qu'il critiquait durement, ceux qu'il appelle, les, les, ces théoriciens très agressifs, comme il dit. Euh, eh bien, il met même, à à, d'ailleurs, à les plagier. Hein. Euh, intégralement, il, 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 il se met même à les plagier intégralement, sans évidemment, donc évidemment sans les citer. Euh, et euh, et, et c'est très amusant. La large... beauté
0: quand on est directeur, enfin, on peut oublier des citations. Et, et voilà. et Personne qui viendra vous le faire remarquer.
1: Et c'est très drôle parce qu'il le fait en plus. Il a, il a quand même l'audace de le faire en plus avec précisément un auteur qui l'a publié, un des pères fondateurs du révisionnisme, qui l'a publié, qui l'a daigné publier. Voilà, six ans après la première publication de ce, ce, ce colonel russe, en faisant précéder son article d'une note éditoriale réprobatrice, en disant Mais bon, voilà, on le fait parce qu'on est pour la liberté d'expression, mais on n'est pas du tout d'accord. Il reprend mot pour mot son modèle de guerre et ses, et ses développements, douze euh, ans plus tard. Et dans sa démonstration à est Radical, quel est l'exemple fondamental sur lequel il s'appuie et qu'il critiquait avant la guerre froide il, il a dans sa dé, dans sa démonstration révisionniste radicale, Garaïev euh, a nécessairement euh, s'appuie nécessairement sur une vision en fait tout, totalement révisionniste de la guerre froide et donc évidemment euh, mais en fait le, le, la question c'est pourquoi 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 ces gens ont changé c'est-à-dire parce que les révisionnistes ils sont arrivés un peu comme des aventuriers euh, ils sont arrivés dans un ah, ils
0: ont fait basculer le centre de gravité stratégique exactement
1: ils ont fait ils ont ils ont produit ce basculement et d'ailleurs, euh, ils ont fait basculer le centre de gravité stratégique beaucoup dans les années 90, ça c'est évidemment continué après dans les années 2000, et de, les années 2010 c'est le moment de l'officialisation progressive. Et donc, euh, donc voilà, c est, c est, ces révisionnistes ils sont arrivés dans un monde de traditionnalistes euh, modérés. Après je fais des typologies de, de, dans ces groupes, car ce ne sont pas des groupes évidemment homogènes, hein, les révisionnistes, on peut distinguer plusieurs groupes, j'en distingue, distingue au moins deux, les révisionnistes radicaux, ce sont des théoriciens qui participent au débat épistémologique directement et qui proposent directement de, de modifier l'essence de la guerre, son interprétation traditionnelle en, en, en tout cas, euh, de changer la structure de l'armée russe, etc. Et des les, les révisionnistes modérés qui eux en fait utilisent beaucoup de notions du révisionnisme, beaucoup d'idées beaucoup de conclusions du révisionnisme euh, mais qui n'entrent ne, qui, qui, qui pas euh, dans le débat épistémologique, qui ne s'aventure pas trop là-dedans euh, et ce qui peut-être en dit long aussi sur les pressions qui s'exerçaient euh, à cette époque dans les années 90-2000 euh, sur ces gens-là, pressions dont ils se sont plaints ouvertement d'ailleurs
0: Alors il faut qu'on avance parce que donc on voit, il y a, donc, années 90 c'est la période de formation, les années 2000 c'est la période en quelque sorte de gestation où vraiment c'est en train de shifter, enfin, où l'équilibre est en train de, de passer de l'un à l'autre. Et c'est vraiment dans les années 2010, on va y revenir, parce que maintenant on va passer vraiment à, à, à cette officialisation et en quelque sorte à la stratégie russe telle qu'elle est constituée depuis une décennie et un peu plus. Mais on peut dire, c'est probablement le moment de faire un sort à ce qu'on a... Souvent, la manière dont on l'a qualifié par métonymie, on a souvent appelé ça la, la doctrine Gerasimov. Alors, on a consacré une émission entière là-dessus avec Emmanuel Dreyfus, euh, qui, qui est facilement retrouvable pour dire que, en fait, ce n'était pas une doctrine et que ce n'est pas particulièrement Gerasimov, etc. Et que on a... Mais l'idée, c'était classique, c'était la doctrine Gerasimov de la guerre hybride, de les Russes décident de faire aussi des stratégies indirectes, et c'est Gerasimov qui a décidé. On n'a pas forcément besoin d'entrer dans le détail pour expliquer pourquoi c'est très abusif de le désigner comme ça. Cela étant, ce que vous indiquez, c'est que ça ce n'est pas une doctrine Gerasimov. Pour autant, ce discours, et en tout cas ce moment, donc vers 2013, ça marque vraiment, en quelque sorte, l'aboutissement de ce processus de gestation. Et en fait, ça marque le moment où en fait la stratégie russe prend à bras le corps cette idée de contournement de la lutte armée, cette idée qu'on fait la guerre par d'autres moyens. On peut appeler ça de la guerre hybride si on veut, mais la guerre hybride... Euh, c'est pas à quelqu'un de livre que je vais l'apprendre, parce qu'Edith euh, Ennebaum, on a fait des pages et des pages. Cité dans mon livre, Cité dans votre livre. Euh, la guerre c'est une très mauvaise expression, parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Mais, quand même, il y a cette idée, au début, au milieu des années 2010, que, voilà, il faut prendre à bras le corps ces guerres par d'autres moyens.
1: Oui, alors mais tout à fait. Juste pour euh, faire un petit commentaire sur l'introduction, évidemment, Emmanuel Dreyfus euh, euh, a sûrement très bien expliqué la chose. Je, je, euh, je, vais, je vais apporter mon petit grain de sel. Je dirais que Gerasimov, ce qu'il dit en 2013, c'était dit peut-être de manière encore plus radicale en 1996 déjà, par un chef d'état-major qui s'appelait Samsonov, qui a donné euh, la première définition « révisionniste radicale à tel niveau euh, de la guerre ». Euh, donc en fait, ça n'est pas nouveau en soi. Non seulement ça n'est pas nouveau dans la production euh, d'un niveau en dessous, c'est-à-dire Académie Militaire de l'État-major, État-major et, et d'autres académies qui ont produit ces, révi ces, ces, ces révisionnistes, qui ont permis aux révisionnistes de s'exprimer, mais même à ce niveau-là, même au niveau du chef d'État-major, ça n'est pas nouveau. Gerasimov, il est l'héritier de tout ça. Et, euh, et c'est un tournant. Pourquoi Demetrius est un tournant bah Déjà parce que c'est la première année, vraiment, la première année de guerre Et puis, euh, et puis euh, euh, comment dire, son discours est très important. Il, il parle de la guerre en Libye. Il dit Vous savez, nous les militaires, on pense généralement. Que ça ne nous concerne pas en fait tout ça, les printemps arabes, tout ça, ça ne nous concerne pas. que Ce sont des espèces de révoltes comme ça, etc. En fait non, ce sont c'est une guerre, c'est une vraie guerre, c'est la guerre du XXIe siècle, etc. Bon bah ça
0: voilà. Et alors et c'est fascinant parce que je vais le dire, mais c'est et ça on va le revoir on va après, mais c'est toujours la même chose. C'est ils intègrent des concepts qui projettent sur les États-Unis. Ils sont persuadés que les Américains font ça, que c'est un, un masterplan américain, et donc ils se disent, il faut qu'on se mette à faire la même chose. Et c'est vraiment, toutes les inflexions, tous les concepts que vous décrivez, dont, dont on va reparler, c'est toujours la même chose. C'est toujours, ah bah c'est sûr, c'est les Américains le font, quand bien même ils trouvent aucune preuve dans la littérature stratégique ou des vagues allusions, des trucs, ils sont persuadés qu'il y a un truc hyper constitué euh, au Pentagone et qu'il faut qu'ils se mettent à faire la même chose. Et c'est exactement ça la doctrine de c'est les Américains font tout ça, tout ça, tout ça, il faut qu'on le fasse.
1: Mais c'est tout à fait ça, ça, on peut mieux résumer. Et je dirais en fait que ça les empêche même de voir qu'ils innovent, qu'ils ont innové. Quand on voit ce qu'a produit, qu produit le ministère de la Défense française euh, alors c'est pas une doctrine hein, mais les idées avancées par Thierry Burkhardt, chef d'état-major général chef d'état-major français et puis, euh, et puis Florence Parly en fin 2021 euh, gagner la guerre avant la guerre bon, euh, bon les, les russes sont persuadés dans les années 90 d'être en retard totalement à la ramasse par rapport à l'occident sur ce plan là en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'innover mais parce qu'ils sont obsédés par cette euh, mais on aura peut-être l'occasion de, 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 de le voir plus tard mais effectivement ils sont obsédés par euh, l'exemple américain et occidental pour le meilleur et pour le pire pour la haine et l'amour mais on aura l'occasion, et puis c'est une vieille c'est traditionnel on va dire hein, dans les, chez les élites militaires russes et les élites politiques russes et, euh, et je, je dirais juste que oui, ce point de bascule on l'observe à plein de niveaux en hein, 2013 avec Gerasimov, déjà lui euh, et puis euh, Gerasimov finit en 2017 par parler très directement du débat épistémologique qui, est, à mon avis, est le plus important de la pensée militaire du spassoviétique, qui est le débat sur l'essence de la guerre. Il le dit, il, il, il met en exergue, il, il met la lumière sur le débat entre les révisionnistes et les traditionalistes. Ça, c'est très clair. Et il dit, voilà, donc, eux, ils veulent faire ça, eux, ils proposent de faire ça, les deux ont plus ou moins raison, euh, même si, voilà, euh, effectivement, la violence, euh, la, la, les moyens non militaires, les moyens et méthodes non militaires sont, dans une certaine mesure, devenus violents. Donc là traditionnaliste, une petite gifle au traditionaliste Mais quand même, euh, les conflits militaires contemporains ont quand même montré euh, l'importance de la force militaire, donc on va dire qu'on va rester sur la définition de de 94. Bon, la ciblité militaire de 94, qui est une, euh, une définition traditionnaliste classique modérée voilà, de, la, de la guerre. En fait, il dit ça en 2017, l'année suivante. C'est dur en même temps, quoi. C'est un peu dur en même temps, et... Euh, et l'année suivante, euh, eh bien la définition de la guerre, euh, qui est officiellement adoptée, est très différente de ce qu'il a dit. Euh, elle est très différente parce qu'elle euh, elle met euh, au centre de l'essence de la guerre, euh, non plus la violence euh, entre parenthèses armée, elle met la violence armée et d'autres formes de violence. Mais le contenu principal reste la lutte armée.
0: Justement, maintenant, c'est peut-être le moment de passer à cette stratégie russe telle qu'elle est plus ou moins constituée depuis. Et notamment, ça s'appuie, et ça c'est vraiment une très grosse partie du livre qui est tout à fait captivante, sur une vision du monde. Enfin, peut, peut, enfin c'est forcément ensemble. Enfin, la stratégie découle forcément d'un constat. Mais, mais en même temps, la stratégie innerve euh, souvent aussi euh, le constat. Mais d'une manière générale, il y a quand même une vision du monde de la Russie, des États-Unis et du reste, mais surtout de la Russie et des États-Unis, surtout des États-Unis et de la Russie. Et ce que, vraiment, ce que vous indiquez, c'est qu'il y a une sorte de truc quasiment complotiste et par moments vraiment parfaitement complotiste euh, sur la toute-puissance des États-Unis. Les Russes sont persuadés que depuis la fin de la guerre froide, voire avant... Les États Unis font absolument tout ce qu'ils veulent dans le monde, que tout obéit à un plan qui est calculé et que tout se déroule selon le plan américain, sans aucun faux pas. S'il y a un truc que vous détaillez, enfin vraiment texte à l'appui, c'est fascinant quoi. Ils sont fascinés par les États Unis et ils sont persuadés que tout ce qui se passe dans le monde provient euh, des intentions américaines.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que cette, euh, comment dire, euh, cette analyse que je produis à partir euh, des, des sources militaires russes, en fait, euh, elle, elle est assez similaire à, à, à ces conclusions que je tire. Elles sont assez similaires à celles qu'on peut tirer quand on étudie euh, les, les hommes politiques russes. Euh, en tout cas, une partie, notamment celle qui dirige la Russie aujourd'hui, euh, les Siloviki et tout. C'est un, c'est un bain, en fait. C'est ce qui rapproche énormément, d'ailleurs, les, les milieux militaires des milieux euh, plus du renseignement, en Russie, des milieux politiques. Euh, mais ce qui est intéressant. Euh, ça, c'est une vision traditionnelle, en fait, qui est historique en Russie. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans, dans quelle mesure elle a produit de la stratégie. Une, C'est-à-dire, une, produit de la théorisation. Comment elle s'est imbriquée dans la théorisation de la stratégie euh, et, et en fait, tous les concepts de contournement, euh, les concepts, notions, outils de contournement de la lutte armée, qui sont développés à partir des années 90, puis intégrés aux doctrines, euh, et qui. Euh, euh, comment dire, sont un peu la face émergée de l'iceberg. Hein. En, en dessous, on a évidemment on a le, le, le dé, les débats épistémologiques, la guerre froide, l'exemple de la guerre froide, l'observation des stratégies occidentales, et la perception de l'environnement stratégique, la perception de soi-même, la perception de la Russie. Euh, donc, effectivement, moi ce qui m'intéressait, c'est comment euh, cette perception de l'environnement stratégique, où l'Occident occupe une place euh, majeure, mais, 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 pas, mais pas totale. C'est-à-dire qu'ils <rire> ont des croyances centrales qui émergent de, 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 leur, de leur production intellectuelle, euh, je, je pense qu'on on peut, on peut en retenir deux là pour, pour, ce, pour cet exercice, c'est le monde est hostile par principe à la Russie, donc on voit bien que ça dépasse l'Occident. Euh, Parfois, l si vous voulez, il y, y a toute une partie où j'évoque la définition diffuse des ennemis, parce qu'on est vraiment là-dedans. Euh, ça peut être des oligarchies, ça peut être des. Même parfois des ennemis, à... même pas nommés, en vérité. Euh, les Occidentaux, euh, bien sûr, sont sur le podium. Euh, ils occupent la première place du podium. Parfois, ça peut être la Chine aussi. Euh, mais la différence entre euh, les, les... ce qu'on attribue, ce qu'ils attribuent à l'Occident et ce qu'ils attribuent à la Chine, c'est qu'ils ne diabolisent pas la Chine. Euh, ils peuvent considérer la Chine comme étant une puissance menaçante, mais ils s'appuient sur des arguments euh, situationnels. C'est-à-dire des, des contradictions économiques internes, une soif territoriale, mais des choses voilà, qu'ils considèrent comme pragmatiques, logiques, mécaniques. Euh, chez les Occidentaux, alors là, on se retrouve avec une diabolisation euh, radicale qui est alimentée par toute l'histoire de la Russie, qui ne date pas euh, avec, ni de Poutine, ni de l'Union soviétique, ni même de Nicolas II. Euh, tout ça, ce sont. On peut, voilà, les, je, je parle des idées, euh, des, idées des slavophiles et, et, et d'autres euh, inspirations. Donc on retrouve tout ça dans la littérature militaire russe post-soviétique, on retrouve tout ça dans la fabrique stratégique russe post-soviétique, car tout ça est lié. C'est-à-dire que cette perception produit le contournement de la lutte armée.
0: Et donc, euh, don donnons-en les principaux éléments. Il y a l'idée qu'il eh ben, y aurait un master plan pour affaiblir la Russie pour la chasser du Moyen-Orient, notamment, il y aurait une, qui serait une volonté totalement orchestrée par les États-Unis de chasser la Russie du Moyen-Orient, par, notamment, c un peu, je, je le fais un peu dans le désordre, mais un besoin de matières premières, ça c'est très intéressant, peut-être on peut passer un, un moment dessus, c'est-à-dire il y a une focalisation russe sur les matières premières, les richesses naturelles, avec l'idée que la Russie en a beaucoup et tout le monde les veut, et... Que les États-Unis passent, le, passent leur temps à essayer de voler celle des autres.
1: Oui, tout à fait. En fait, je, je pense que c'est une manière. C'est ce que je. je...
0: un peu triste que. Enfin, on ne peut pas dire que l'invasion de l'Irak leur ait donné beaucoup d'or. Enfin, je, je veux dire, c'est aussi des bah, trucs. Merci. Qui... mais oui,
1: mais surtout que ça c'est beaucoup cru même en France. Hein. Euh, c'est aussi le problème, c'est-à-dire une, une un, des, des statistiques sur les réserves en pétrole de l'Irak montreraient que c'est absurde. Mais en fait, cette, cette idée que la détention de ressources, euh, de ressources, euh, comment dire, énergétiques euh, énormes leur procure, euh, euh, comment dire, les, les rend uniques, absolument uniques. Et en même temps, c'est cette unicité qui euh, engendre une adversité incroyable de l'Occident à, à leur rencontre. Euh, tout ça, ce sont des croyances centrales, en fait, ce sont des croyances de fond que l'idéologie marxisténiste a justifié. Euh, L'Union soviétique contre le monde. L'Union soviétique qui euh, par euh, l'originalité la, 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 et l'Union la, la, et, euh, soviétique à l'avant-garde voilà de la patrie socialiste etc. Attaquée par le monde capitaliste euh, forte ce sujet CG seule contre toute. En fait les théories géopolitiques cette croyance ces croyances survivent aux idéologies. Ce sont des croyances de fond en Russie qui, qui, datent, qui encore une fois qui, qui, qui transcendent les, les habillages idéologiques qu'on leur met. Vous parlez des ressources naturelles mais c'est fascinant parce qu'en fait à partir des années 90 ils ne se débarrassent pas d'idéologie marseillaniste, c'est patent, c'est évident. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, euh, et ça ne veut pas dire qu'ils euh, qu y ont jamais adhéré. Euh, mais en, ils ont une vraie capacité à cumuler des idéologies contradictoires, des corpus idéologiques contradictoires, le, le marseillanisme, et surtout, c est, c est les théories géopolitiques américaines, britanniques, Speckman, Mackinder, Brzezinski. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que, et ça on le verra peut-être après, mais ils préfèrent mille fois s'inspirer d'auteurs occidentaux et de doctrine occidentale, plutôt que de leur propre histoire, de leurs propres expériences, qu'ils généralement dénigrent fortement. Euh, et là, là, on voit bien les deux sentiments contradictoires, hein, euh, totale absence de confiance en soi, et en même temps, parfois, sentiment de surpuissance, etc. Et en fait, les théories géopolitiques leur ont procuré, ont été un nouvel habillage à cette croyance centrale, qui est que la Russie est une puissance unique, et pour cette raison,
0: elle est attaquée. Ouais, alors ça, ça c'est la, la deuxième partie. Donc là, il y a la, il y a la vision de la toute-puissance américaine, cette fascination pour les États-Unis, qui est bien établie, avec, en plus, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais un truc très moral, quoi. Il y a un procès moral, c'est de la fourberie, c'est des dégénérés, c'est enfin, vraiment une pathologisation. Le, le champ, vous le relevez, le champ de l de l'hystérie et là, en permanence enfin c'est vraiment fascinant quoi. et de l'autre côté il y a la Russie qui est euh, c'est fascinant quoi qui est assiégée effectivement qui est martyre aussi qui quasiment euh, meurt et souffre euh, mais dans la lignée on en parlait de la grande guerre patriotique quoi pour euh, sauver les autres quoi. enfin il y a un truc très même christique quoi de la Russie doit faire la guerre pour sauver les autres des appétits américains enfin d'une manière générale la Russie doit se sacrifier et ça, bon, ça explique beaucoup de choses à l'heure actuelle quoi.
1: Oui mais totalement c'est une vision messianique qui encore une fois n'est pas, pas nouvelle en Russie mais qui est justifiée à des époques différentes de façon différente là elle est justifiée notamment euh, par, euh, la, 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 à travers les théories géopolitiques. À l'époque du, du marxillénisme, à l'époque de l'Union soviétique, elle était justifiée autrement, euh, cette, cette, justement cette vision messianique, cette dimension messianique. Euh, là, on est plutôt, dès, au début des années 90 jusqu'en 2010, euh, sur l'idée que la position géographique de la Russie entre l'Asie la et l'Europe et l'Occident lui procure un destin effectivement euh, 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 divin qui est d'unir l'Asie et l'Europe donc c'est très amusant parce qu'il s'appuie sur Mackinder, Speckman pour expliquer ça ou Brzezinski d'ailleurs qui pour eux est un stratège depuis 50 ans qui définit presque toute la politique américaine Brzezinski
0: et... alors on peut renvoyer aux, aux travaux notamment de Justin Weiss qui a fait sa thèse sur Brzezinski qui a été disons l'éminence grise, une des éminences grises de Jimmy Carter euh, notamment et bon, qui est un stratège assez majeur dans la seconde moitié du XXe siècle qui n'est pas non plus le, forcément le, le fil rouge de la stratégie américaine
1: oui, t -t totalement c'est le moins qu'on puisse dire et puis non seulement c'est pas le cas mais en plus ils font dire à Brzezinski ce qu'il ne dit pas donc là en plus on est dans une surréalité euh, euh, classique d'ailleurs en fait en Russie hein. et, euh, et, et donc voilà effectivement la Russie martyre, la Russie pacifique la Russie qui n'a jamais rien fait de ma, qui n'a jamais rien fait à personne qui a, lit-on euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des articles théorico-militaires hein, lit-on euh, la Russie, l'Union soviétique qui s'est sacrifiée, qui a permis au monde euh, de terminer la guerre froide sans tirer un coup de feu. Donc voilà, on lit des.
0: des, des... Oui, parce qu'ils auraient pu faire sauter la planète à la fin de la guerre froide, mais ils ne l'ont pas fait, c'est mais... donc bien qu'ils se sont sacrifiés ah, voilà. pour l'humanité.
1: <rire> non, mais c'est vrai, ce, ce, cette abnégation euh, vraiment admirable, hein, d'après eux. Et, euh, mais c'est un, un linéament de leur culture politique, leur culture stratégique, euh, qui est reproché d'ailleurs, hein, qui, qui est vertement reproché de plus en plus dans les années 2000-2010. L'idée, c'est de dire euh, euh, arrêtez, arrêtons de gaspiller nos ressources pour aider la Terre entière. Parce que pour eux, ils aident la Terre entière. Pour eux, ils, aident le, le, ils ont aidé le tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide, enfin, le tiers-monde, contre l'Occident. Et on voit que de toute façon, toutes ces réflexions sont restées, toutes ces réflexions ont muté, mais globalement sont restées là. On les voit émerger avec la guerre en Ukraine, mais en fait, elles existent depuis bien longtemps. Le procès en nazification de l'Occident, de l'Ukraine, vous voyez que dès les années 90, l'Occident est assimilé au nazisme sans aucun problème. C'est juste que les officiels politiques ne relaient pas ça. Euh, mais ce terreau existe, euh, le, le terreau antisémite existe, vous parliez euh, de, des ressources naturelles qui euh, sont au centre euh, de, des réflexions stratégiques russes, mais euh, oui, mais en fait ça arrive avec les théories géopolitiques et immédiatement... Euh, eh bien, c'est un, un, un exutoire à, tout, au, à tous les fantasmes qui existent depuis très longtemps en Russie, mais qui réapparaissent justifiés d'autres manières. Par exemple, Tsikunov, la, le milliard d'or, la, la, la fameuse théorie du milliard d'or, qui est une théorie du complot, qui a été intégrée à la théorisation stratégique russe. Expliquez-nous ça. Bien. Qui est une, une théorie du complot. Alors, le milliard d'or, c'est une théorie qui a été développée en Russie dans les années 90, D'autres disent, bon, c'est pas forcément très fiable, d'autres disent que ça a, été, ça a émergé en Union soviétique dans les années 80, ce qui est, ce qui est possible. Hein. Mais en tout cas, ça a émergé à une époque où, euh, comment dire, l'Union soviétique était en train de difficulté difficultés. Et à l'époque du Club de Rome, on se rendait compte qu'il y avait une surpopulation terrestre et qu'il fallait peut-être euh, penser à, à diminuer euh, cette population. Euh, et, et donc là, dans... Euh, euh, le, le mode de pensée des le mode de pensée et les croyances des, euh, des, des, des officiels militaires russes et même des théoriciens militaires russes est tel que pour eux, en fait, il s'agissait d'un plan d'un plan d'extermination de tout ce qui ne fait pas partie de l'Europe de l'Occident, ce qu'ils appellent le milliard d'or, c'est-à-dire laisser un milliard de personnes sur euh, en Occident, euh, voilà en Occident, euh, en Europe principalement, et tous les autres pays, tous les autres peuples devront être réduits artificiellement, soit par la famine, soit par l'extermination, euh, et devenir des ce qu'ils appellent des des impendices de matières premières. Donc en fait, juste des réservoirs de matières premières, etc. Et ça, ce sont des vieilles peurs qui euh, qui ressortent. Euh, de cette façon, avec l'arrivée des théories géopolitiques, voilà. Et, euh, et donc, évidemment, tout ça est du baratin. Et, et dans cette, euh, et, et dans cette, dans ces développements, euh, dans cette théorisation du milliard d'or. Qui ensuite est, est totalement intégré à la, à la théorisation stratégique dans les années, fin des années 90, début 2000, eh bien, il y a l'idée que, je cite un passage rapidement, euh, pas, pas assez fidèlement à mon goût, hein, mais ça va être. Euh, euh, cette théorie du milliardaire n'a pas pu être euh, élaborée euh, par des, des membres, euh, par des croyants de la religion, euh, des religions chrétiennes, ni de, de la religion islamique, ni de l'hindouisme. Point. Euh, voilà, et puis après, euh, deux lignes après, il nous parle de Jacques Attali Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est aussi. L'antisémitisme est très, est, très, est très prégnant dans, dans la littérature militaire russe.
0: Plus largement, on peut dire que tout ça ça débouche donc sur une stratégie, notamment sur des concepts stratégiques qui sont intéressants et qu'il faut peut-être qu peut détailler un peu à présent, qui sont. Et on, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est toujours à la fois en miroir et en observation de l'Occident, notamment tout ce qui touche à la guerre informationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous le pointez très bien à un moment, vous dites, mais c'est bizarre parce qu'en fait, à l'époque soviétique, ils avaient des concepts sans problème pour ça. Par exemple, les guerres informationnelles, ça, on pourrait parler des de Meskirovskas, c'est bon, les lecteurs de Tom Clancy, de, de Tempête Rouge, on voit très bien ce que c'est. C'est globalement des manipulations pour faire croire à des choses, etc., etc. Bon, mais ça, ils ont les mesures actives, on en parlait tout à l'heure du KGB... Euh, pareil, on pourrait, euh, on pourrait dire que c'est des concepts qui étaient déjà là, qui étaient déjà travaillés, qui étaient déjà dans les dictionnaires, etc., etc., pour penser ce contournement de la lutte armée, ces autres manières de faire la guerre. Et en fait, ils mettent tout à la, euh, à la benne, quoi. Et ils réutilisent des concepts américains, mais passer au tamis euh, des obsessions russes et notamment ils ont un truc qui est fascinant on, on va pas passer quand même deux minutes dessus parce que c'est vraiment marrant quoi ils ont des trucs sur les guerres psychologiques quoi et euh, qui modifie qui qui passe qui mouline dans sous le forme de pseudo-sciences euh, c'est des trucs de programmation neurolinguistique ça confine parfois à la médiumnie ou à la télépathie voire à l'astrologie enfin il y, y a des trucs enfin et ça et c'est pas si, c'est deux frappes dingues dans un coin. Enfin, quand même, qui ont potentiellement de l'influence.
1: Mais vous savez que la, 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 parce que là, en fait, vous mentionnez la partie où justement, j'explique je, l'observation. Les, les, euh, c'est la partie sur l'observation des stratégies occidentales. Et en fait, effectivement, tous les tous les concepts de première génération, des concepts de contournement de la lutte armée de première génération et de seconde génération sont, au moins dans l'esprit des théoriciens militaires c'est ça qui compte, sont des concepts d'origine occidentale effectivement il y avait des concepts nationaux il y en avait plein euh, par, par, pour compléter ce que vous avez, euh, avez listé, on pourrait parler du contrôle réflexif et d'autres euh, concepts qui est peut-être plus utilisé d'ailleurs que les autres euh, mais, euh, mais euh, voilà le, le, les concepts centraux c'est évidemment la guerre informationnelle mais je dirais même plus la guerre psychologico-informationnelle qui dépasse de très loin ce que la masquerovka euh, euh, ou le contrôle réflexif mais dans une moindre mesure impliquait en fait, ce sont des, 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 ce sont des guerres qui impliquent des, des reformatages entiers de société de, de, de psyché etc. La guerre psychologique en est le fondement. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, ils analysent la guerre informationnelle à travers l'exemple américain. La guerre informationnelle américaine, elle s'est euh, beaucoup penchée sur la cybernétique, elle s'est beaucoup penchée sur les infrastructures. Euh, et et les, les Russes, eux, en croyant copier les Américains, euh, vont lui donner une acception euh, psychologico-subversive totale et massive euh, ils se trompent lourdement parce que c'est pas du tout dans cette euh, c'est pas du tout une exception américaine mais ils sont persuadés que euh, c'est euh, américain et en fait ça ils en... appellent ça donc la psychotronique alors ça, ça et ça en dit beaucoup plus long sur eux que sur les américains du coup évidemment on l'a bien compris et dans cette conceptualisation de la guerre psychologique et, et psychologique informationnelle évidemment, il y a le concept de guerre. Alors, pas de guerre psychologique, d'armes psychotroniques, de psychotroniques euh, qui
0: datent... Euh Je n'ai toujours pas vraiment réussi à savoir à quoi ça correspondait dans leur esprit, mais globalement, c'est se servir de trucs, plus ou moins... En... enfin qui, qui leur apparaît scientifique mais évidemment qu'ils ne le sont pas du tout au sens commun du terme, pour transformer une population plus ou moins en zombies. Enfin,
1: alors Mais c'est tout à fait ça, je vais vous donner des petits exemples amusants, c'est par... euh, apprendre à parler à des dauphins, c'est détruire des logiciels informatiques par la pensée, c'est grimper sur les... Je cite, hein, euh, bien sûr, c'est grimper euh, sur les murs comme un lézard, manger de l'herbe et, euh, et être un super soldat qui peut résister à tout. C'est tout ce charabia qui vous le disiez très bien, n'est pas une affaire de, de deux alcooliques de l'Académie Militaire de l'État-Major. Une direction de l'État-Major, il n'y en a pas beaucoup, hein, une direction de l'État-Major général russe a été créée sur les capacités extraordinaires, sur la psychotronie, qui a été ensuite dissoute par Vladimir Poutine en 2003, mais elle a quand même duré 7 ans. Il n'y a pas si longtemps dans la pensée militaire russe, il y avait une production euh, euh, d'un de, de, euh, colonel russe bon, qui, qui, on, on, à, qui, dont on n'a pas voulu donner euh, trop d'éléments biographiques euh, mais qui visiblement est un vétéran des guerres de Tchétchénie et qui a, qui a traîné dirons-nous, qui a eu des activités euh, dans les services spéciaux russes, et qui, lui, évoque euh, ça sans complexe et sans problème, en disant que oui, mais c'est très connu, euh, des russes, de toute façon, dans les services russes, etc.
0: c'est très connu aux états unis et, euh,
1: <rire> et, et justement, mais justement, en fait, c'est très intéressant, parce qu'ils ont développé la psychotronique dans les années euh, 70, et ils ont... L'Union soviétique avait mandaté euh, des experts pour justement <rire> examiner la rationalité scientifique de cette psychotronique. Je ne vais pas donner trop de détails. Voilà, les experts, dont un du KGB d'ailleurs, avaient dit mais non, c'est pas, c'est pas scientifique tout ça, c'est pas sérieux. Mais euh, ils ont cru, ils ont cru que les, les, les États-Unis misaient à fond là-dessus. Euh, et dépenser énormément d'argent pour développer la psychotronique qui, effectivement, c'est de la pseudo-science. Tout simplement, la PNL y est associée, etc. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique.
0: On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Voilà. Ceux qui veulent pourront aller sur Wikipédia et ils passeront un euh, moment très, probablement très long et un peu glauque, mais euh, oui. ça, ça existe.
1: Oui. Et, euh, et en fait, les États-Unis s'y sont mis aussi parce qu'ils croyaient que les soviétiques s'y bêtaient. Enfin bon, tout ça, c'est. Les États-Unis ont fini par abandonner tous ces trucs-là dans les années 90. Mais les russes, pas du tout. En fait, c'est la grande différence. Euh, et donc, une direction de l'état major a été créée sur charabia. C'était l'unité militaire à la base euh, 1003. Euh, et puis, on voit bien qu'aussi affleurent euh, euh, des, 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 des croyances sur l'existence des extraterrestres, l'idée que les États-Unis... Euh, euh, voilà, ont des savoirs que eux n'ont pas, euh, euh, etc. Et, et donc, c'est Kvachnin, c'est le chef d'état-major général de l'époque, qui transforme cette unité militaire du 1003 en direction euh, sur les capacités euh, exceptionnelles de l'homme, etc.
0: Mais non, là, on se marre, parce que c'est amusant, mais on peut dire qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que la psychotronique qui est projetée des États-Unis il y a aussi des concepts qui, eux, sont beaucoup plus travaillés, qui sont beaucoup plus structurants aussi dans la pensée stratégique russe, et qui, au point d'ailleurs qu'elles entrent complètement dans le discours russe, voire même arrivent jusqu'en Europe, euh, parce que le discours russe, euh, voilà... Est et projeté jusqu'en Europe, euh, enfin jusqu'en Occident d'une manière générale. Et la première dont il faut peut-être parler, c'est euh, alors ça entre pas, c'est ce que vous appelez les concepts de deuxième génération. C'est pas forcément dans tous les documents officiels. Enfin, en tout cas, ça émerge en, depuis dix ans au moins. Le premier euh, dont il faut vraiment parler, c'est le concept de révolution de couleur. Ça, c'est vraiment un truc russe. C'est un truc qu'ils ont conceptualisé en pensant que c'était les États-Unis qui le conceptualisaient. Et encore au, aujourd'hui, au, au enfin je veux dire c'est dans tous les discours quoi, ils, ont un, ils en font un truc complètement pivotal de leur stratégie et même de leur compréhension des grandes dynamiques du monde depuis 20 ans.
1: Oui totalement, en fait les concepts de première génération, je les ai appelés de première génération parce qu'ils émergent dans les années 90 et ils sont officialisés dans les années 2000 et jusqu'en dans les années 2010, mais c'est surtout parce que ce sont des concepts euh, stables dans la pensée militaire russe post-soviétique qui définissent bien euh, le contournement de la lutte armée, je les cite très rapidement pour passer au concept de deuxième génération, c'est la guerre informationnelle et son acception psychologico-subversive, euh, c'est la, la stratégie indirecte slash action indirecte puis action asymétrique, euh, c'est les forces armées irrégulières, c'est euh, les forces spéciales, les forces d'opération spéciales et la dissuasion stratégique, comprise comme étant proactive euh, et Ça on en reparlera, parce euh,
0: c'est important, dans, notamment voilà. dans, dans ce qu'ils ont fait en Ukraine, c'est-à-dire l'idée, voilà. il faut dissuader l'action armée par des moyens non-militaires.
1: Exactement. Et euh, en tout cas, une vision duale, où les moyens non-militaires ont une place, et les moyens militaires indirects ont une place également, mais on le verra après, effectivement. Mais les, et, les, et, les, et les concepts de deuxième génération alors là, évidemment, là, vous avez raison de l'avoir la, la révolution de couleur, le chaos contrôlé et d'autres, hein, qui sont eux des vrais concepts, soft power, guerre hybride. Euh, mais j'ai voulu insister sur la révolution de couleur et le chaos contrôlé pour une raison simple, c'est que déjà, on en a, a souper, on en a plein à souper de la guerre hybride et, et de toute façon, c'est, euh, j'aurais peut-être l'occasion de dire deux, deux trois mots là-dessus. Euh, je trouve que la révolution de couleur et le chaos contrôlé définissent bien mieux la manière, la fabrique stratégique russe, la manière dont un concept euh, et, euh, est importé, travaillé et produit ensuite euh, et bien fini euh, dans la pensée stratégique russe. Donc oui, la révolution de couleurs, c'est un événement, ce sont plusieurs événements euh, qui sont euh, très différents, qui ont des points communs, des points communs euh, que j'évoque dans le livre, mais des points communs rationnels que les, pensées, les penseurs militaires russes ne ne, ne relève absolument pas euh, pour eux ce sont effectivement des stratégies une stratégie américaine, des actions américaines et occidentales euh, bien, bien pensées, bien rodées selon un plan bien conçu euh, les analystes américains, je cite, ont le don de préscience, hein, si l'on si, si en croit les, <rire> les forceurs militaires. Donc, il euh,
0: donc... y a un peu tout. Il y a la Tunisie, enfin, euh, il voilà. y a l'Ukraine en 2004, les printemps arabes, l'Ukraine 2014, enfin, tout ça. Mai 68. Mai 60.
1: Euh, on pourrait remonter bien, en fait, tous les événements qui sont des révolutions populaires euh, contre la corruption. Contre un gouvernement autoritaire ou totalitaire. Euh, bon, bah ça leur renvoie aussi à leur passé.
0: Hein. Mais 68, c'est plus une conception lointaine. Mais en tout oui. cas, eux, là, c'est comme ça qu'ils interprètent des événements géopolitiques du moment de cette conceptualisation, donc les années 2000 et 2010. Et du coup, ils en font un concept qui explique la, la grande dynamique du, du monde, quoi.
1: Bah, la grande dynamique du monde et la grande dynamique de la stratégie, surtout. C'est ça est intéressant. Et mai 68 est casé hein, dans cet ensemble. Hein. Oh, quand il réfléchit sur les printemps arabes, il, il, il case énormément de révolutions comme ça. Mais oui, en fait, c'est un événement devenu stratégie. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que la révolution de couleur commence à être citée dans la production intellectuelle militaire russe, dans des réflexions épistémologiques sur l'essence de la guerre, etc. Euh, et, et, et à la fin... Euh C'est-à-dire,
0: pour dire, il n'y a pas que la guerre avec des canons, on dit, bah regardez, les révolutions de couleur, ça prouve bien que les états unis euh, arrivent à faire la guerre sans faire la guerre que
1: des, que Ça prouve bien qu'il y a des choses qui s'effondrent et on n'a pas entendu un seul coup de feu. Et Garayev répondra aux révisionnistes qui prétendent ça, il leur dira mais tout ce qui s'effondre n'est pas le fait de la guerre et, et, et il parlera des tremblements de terre et des tsunamis et, et, etc. Donc oui, en fait c'est l'idée que euh et puis c'est très présent dans l'espace le, post-soviétique. Euh, c'est l'idée que bon c'est un événement, en fait c'est une stratégie, il l'analyse plus ou moins comme une stratégie, progressivement, et puis c'est intégré dans les doctrines, et puis euh, c'est ensuite intégré dans le discours politique. Euh, totalement, qui le voit comme une stratégie, qui ne le voit pas juste comme un mais qui le voit comme une stratégie. Et, 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 le, et le concept de, et le concept de, de chaos contrôlé, euh, c'est encore une autre façon, c'est deux manières dont, la, dont, dont, les, dont la, la, la pensée militaire russe peut intégrer des, des concepts. Le concept de chaos contrôlé, c'est simple, c'est une invention pure et simple d'un concept censément américain, prétendument américain. Alors il s'appuie... Euh, sur les travaux d'un diplomate américain, Stephen Mann
0: je, je... je vais dire ça, c'est pareil pour les, les révolutions de couleurs, ça apparaît globalement vers quoi, 2014, 2015, Enfin, surtout dans les discours de Poutine. Et je, je, je dis ça parce que le chaos contrôlé, si on veut se faire une idée de ce que c'est dans la rhétorique russe, il suffit de regarder n'importe quel discours de Poutine à peu près. C'est l'idée que, notamment autour de la guerre en Géorgie 2008, euh, ça, que, en gros, ce que les États-Unis essayent de faire, c'est créer du chaos... Voilà, qui pensent plus ou moins maîtriser et qu'il faut que la Russie donc, lutte contre ce chaos contrôlé qui serait donc une, une stratégie américaine to
1: totalement, en fait le, le, les révolutions de couleur elles apparaissent dans la pensée militaire russe au, au milieu des années 2000 et elles sont stratégisées euh, progressivement jusqu'à être intégrées dans les doctrines en, 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 en 2010 et le chaos contrôlé effectivement il apparaît euh, à la fin des années 2000 et ce qui est intéressant, c'est que, et, il, il, il est théorisé, il est, il est, il est stratégisé, hein, et, euh, en fait, totalement inventé, et, on le retrouve dans le discours de Poutine, et c'est intéressant parce qu'on ne le retrouve pas dans le discours de Poutine de façon anodine, on ne le retrouve pas comme... Euh, il ne cite pas juste le chaos contrôlé comme ça. Il parle bien de la théorie du chaos contrôlé. Ce qu'ont ce, ce, ce qu qu mis en avant les militaires russes, ils disent bien c'est une théorie, il y a une théorie du chaos contrôlé, il y a une stratégie du chaos contrôlé, et ils s'appuient de manière très fallacieuse euh, comme ils en ont l'habitude, et pas forcément par malice d'ailleurs. Euh, il croient euh, simplement peut-être que euh, certaines sources ne disent pas toute la vérité, mentent un petit peu, mais eux, voilà, ils lisent entre les lignes, ils savent à peu près ce qui est dit, donc ça les empêche pas de mentir. Mais...
0: Donc en gros, ils tirent un texte d'un diplomate américain qui est important, mais qui n'est pas particulièrement central, et ils pensent mm -hmm. lire là-dedans un truc qui provient par ailleurs de théorie physique du chaos, etc. Enfin bon, c'est un mec qui fait une analogie un peu qui, qui -ce vaut ce qu'elle qu vaut, qui est plus ou moins foireuse. Enfin, c'est pas la première fois que quelqu'un essaye de faire une analogie entre la géopolitique et, et des sciences naturelles. Mais pourquoi pas Et de là, ils en tirent l'idée que ce serait une ligne directrice de la stratégie américaine.
1: — Oui, totalement. Mais d'ailleurs, le mélange entre théorie scientifique et théorie euh, géopolitique, euh, c'est un, un truc que les, les, les penseurs Mitterus adorent. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà ce qui a d'ailleurs été euh, aussi critiqué. Mais euh, mais oui, bien sûr, euh, ils, inventent totalement, ils inventent totalement ce concept, ils ne s'en sont pas départis d'ailleurs, c'est un concept de deuxième génération qui dure en fait, hein. comme le concept de guerre hybride a duré, celui de soft power aussi, celui de révolution de couleur aussi, ce sont des concepts qui durent, mais qui ne sont pas exclusifs, et d'ailleurs, qui sont. Et, et, c est, c est, ça me permettra juste de faire un petit point sur le titre de l'ouvrage, en fait, les concepts de seconde génération, vous le disiez justement, sont moins intégrés aux doctrines. Euh, ils sont moins intégrés aux doctrines, un peu moins intégrés aux, aux, aux discours euh, officiels, etc. Mais ils sont très présents et peut-être qu'à terme, ils seront encore plus déterminants. Euh, les, premiers, les, premiers, euh, concept, les concepts de première génération sont vraiment euh, stables et, euh, euh, et, et importants. Après, il faut, faut penser aussi que la pensée stratégique russe, elle est flexible, elle est mouvante, est, etc. Pourquoi j'ai appelé euh, ça le contournement de la lutte armée Pourquoi j'ai résumé en fait, toutes ces pensées sur les manières indirectes de faire la guerre, sur la révision de l'essence de la guerre, etc. Euh, pourquoi je l'ai appelé contournement de la lutte armée Mais c'est pour sortir... Euh, déjà, ça me paraissait très cohérent. Et puis, c'était pour sortir aussi d'une impasse euh, dans la recherche sur euh, euh, la pensée militaire russe qui, en fait... Euh, pour plein de raisons mais je pense que la première raison c'est que les gens qui s'intéressent à la pensée militaire russe déjà sont peu nombreux ce qu'on peut peut-être comprendre aussi hein, euh, la pensée stratégique russe et puis par ailleurs peu maîtrisent le russe donc ils s'appuient sur, sur, des, sur des traductions anglaises sur des, sur des sources anglaises Bon, pourquoi pas? Moi, je, j ai, j ai, les trois quarts de mes sources sont en russe et j'ai utilisé de façon très prudente des sources anglaises traduites du russe, etc. Et souvent, d'ailleurs, j'avais des doubles et, et, et j'ai retrouvé des doubles plus tard, etc. Euh, donc, il y, y avait une barrière de la langue. Et quand on étudie des textes, voilà, on, quand on est au plus près des textes, des doctrines, quand on est au plus près des, des, des nuances du vocabulaire, etc., c'est fondamental de, de, de lire ça en russe. Et en fait. Euh, le, 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 on, a, on a longtemps, euh, tu, vous parliez de doctrine de, de garasimov Simov, de, de, de guerre hybride et tout. Tous ces concepts ne sont que des nuances d'un phénomène beaucoup plus large qui est pensé le contournement de la lutte armée. Ce sont des nuances, ce sont des catégories qui sont émiques, ce sont les catégories des acteurs que j'étudie, qui ne sont pas des catégories euh, englobantes. En fait, ce sont des. Ils font partie du problème, si, si j'ose dire. Ils ne font pas partie de la solution. Donc, euh, le contournement. Le, le concept de contournement de la lutte armée englobe tout ça, et c'est ma catégorie, voilà, qui, me paraît plus, euh, qui me paraît plus pertinente, et ça me permettait voilà, de sortir d'une impasse euh, de, de la recherche, de plus, une impasse de plus de 10 ans sur, en fait, euh, que fait la Russie, guerre hybride, pas guerre hybride, Doctrine Gerasimov, pas Doctrine Gerasimov. D'ailleurs, j'explique je, qu'en fait, la Doctrine Gerasimov, il faudrait mieux parler de, de tropisme, hein, et de tropisme du contournement de la lutte armée.
0: Mais alors maintenant ça nous amène, enfin, évidemment en arrivée, j'ai eu une sorte de compassion pour vous, parce que je... Parce qu'évidemment, cette thèse, elle n'a pas, euh, pas commencé il y a un an. Et donc, vous avez rajouté probablement un chapitre vous avez, à votre thèse sur la guerre en Ukraine. Bon, je, pour les auditeurs qui pensent avoir un podcast sur la guerre en Ukraine, je, je suis désolé, ça arrive au bout d'une heure dix à peu près. Euh, mais en même temps, enfin, ça, on en fait déjà suffisamment souvent, des trucs de décryptage instantané. Bon, mais là, l'idée, c'est de donner de la profondeur. Et on va voir en fait que c'est très cohérent. Parce que, je l'ai dit au début, mais vous en parlez, vous donnez de la cohérence, tout ça. Donc, je, ce que je disais au début, c'est effectivement que ça peut avoir l'air bizarre. C'est un conflit typique de la haute intensité, au milieu de tout ce contexte stratégique que vous nous détaillez depuis une heure, sur les aspects hybrides, les aspects informationnels de la guerre, etc. On va contourner la lutte armée, et paf, on, sera, on arrive dans le bourbier ukrainien, et on en est à compter les T-64 et les T-62. Ça, ça peut avoir l'air paradoxal. Mais... Et j'ai commencé à le dire. C'est, parce qu'on en prend vraiment l'ultime dénouement, en tout cas le dernier en date de cette de cette affaire, c'est-à-dire en oubliant, comme on le fait peut-être un peu trop souvent, que c'est notamment un conflit qui a commencé en 2014 au moins, euh, cette guerre en Ukraine, et que, enfin, guerre, bon, bref, c'est compliqué, mais que. Pendant très longtemps, de 2014 à 2021 au moins, ce que vous nous indiquez, c'est qu'en en fait, ce conflit ukrainien, cette opposition avec l'Ukraine, cette tentative, enfin, même ce conflit tout à fait ouvert dans le Donbass, s'est apparu aux stratégies russes, au contraire, comme un triomphe de cette stratégie indirecte, de ce contournement de la lutte armée. C'est-à-dire, si on se replace il y a deux ans, c'était pas la guerre de haute intensité que ça allait devenir, c'était... Bah voilà, ça marche hyper bien le contournement de la lutte armée et donc cette, cette évolution de la réflexion stratégique russe porte tous ses fruits alors expliquez-nous exactement pourquoi et comment
1: bah, tout, tout à fait en fait euh, déjà j'aimerais dire en préambule et j'aurais dû le dire en fait, au début mais je le dis maintenant, Allez, soyons fous le contournement de la lutte armée il a été exploré, examiné il a été développé dans deux sens euh, dans, il y a deux volets du contournement de la lutte armée euh, qui ont nourri un dialogue constant d'ailleurs euh, qui ne sont pas exclusifs euh, euh, dans la pensée militaire russe le premier c'est euh, la centralité des luttes non militaires, militaires indirectes et non armées dans le processus de guerre qui doit se conclure, qui peut se conclure par une lutte armée, mais une lutte armée renouvelée c'est à dire principalement à distance mais surtout finale, décisive brutale euh, et... c'est à dire
0: la lutte armée c'est le coup de grâce mais c'est voilà. pas, pas pro... l'entièreté du truc.
1: non, la centralité c'est tout le reste et euh, tout ce qui n'est pas la lutte armée. Et euh, l'autre volet, c'est carrément l'idée qu'on euh, peut atteindre des objectifs politiques décisifs en évitant la lutte armée interétatique. Ce qui n'exclut pas de conduire une lutte armée via des tiers, une lutte armée via des via des forces irrégulières, via des euh, ce, que les, ce, que, ce, que les, ce que les Russes ont très bien fait d'ailleurs en, en 2014-2015 mais en fait ça a donné euh, les gains opérationnels étaient réels mais les gains politiques étaient très limités pour plein de raisons mais on va dire que la, la, celle qui me vient immédiatement à l'esprit c'est que euh, Poutine et, et, et l'état-major sont intervenus euh, à cause d'un mirage ils se sont basés sur un mirage c'est à dire un coup d'état nazi piloté par Washington à Kiev ah, engagé... c'est 2014. 2014 ils ont engagé la Russie sur ce terrain très dangereux euh, sur la base d'un mirage. Et c est, c est, c est... Alors, il y a eu des gains opérationnels, des gains, des gains opérationnels limités quand même, mais il y en a eu. Euh, donc, ça marchait plutôt bien. On va dire que... Ah, C'est-à-dire qu ils en... avaient
0: la Crimée, ils avaient un front, ils avaient notamment aussi le protocole de Minsk, exactement, qui exactement. leur donnait ouais. l'impression de pouvoir contrôler un peu la destinée de l'Ukraine sans euh, tirer un coup de feu, en tout cas pas eux.
1: Totalement, et vous avez vu que ça a été vanté dans la littérature militaire, dans la, dans la pensée militaire russe, ça a été... Totalement vanté ces opérations en, en Ukraine. Voilà, c'est enfin l'exemple qu'il nous fallait, euh, d'application qui nous fallait, etc. Donc non seulement cette expérience a conforté la théorie, mais elle a accéléré la, la traduction doctrinale de cette théorie. Et elle a nourri la théorie en retour. Ça a été vraiment un moment important à euh, l'Ukraine. Et, euh, et effectivement, alors.. Comme vous le disiez, il y a un paradoxe apparent. En fait, la guerre en Ukraine aujourd'hui, euh, je ne sais pas, il y a plus de 200 000 morts euh, et blessés. Ah, c'est ça. La question, c'est donc, euh... là, ils avaient leur truc, bah ils oui. avaient leur fleuron. Et...
0: Qu'est-ce qui s'est passé et... à partir de 2021 pour qu'ils aillent à ce point-là contre leurs intérêts, en tout cas doctrinaux et stratégiques, euh, semble-t-il Qu'est-ce Qu qui s'est passé Alors, je vais dire, bon, vous n'avez pas de réponse définitive parce que vous n'avez probablement pas fait de terrain avec Vladimir Poutine, mais il le, 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 y a il y a quand même, vous avez quand même des hypothèses assez fortes sur, disons, la logique stratégique qui a pu se mettre en place et qui a pu s'accélérer à partir de 2021 et qui arrive sur une guerre de haute intensité que les Russes, seraient, on le sait, mais ils n'avaient pas prévu, c'est encore théoriquement toujours une opération militaire spéciale.
1: Oui, tout à fait. En fait, je résumerai la chose comme ça avec un mot un peu savant, mais que je vais expliquer tout de suite. La guerre en Ukraine est une hétérotélie. La guerre en Ukraine a produit un but qui n'était pas recherché, est un but qui n'était pas recherché par euh, la Russie, par la direction politico-militaire russe. Euh, C'est une, effectivement, une guerre de haute intensité, etc. Mais le plan de l'opération militaire spéciale, moi je parle de l'opération militaire spéciale, euh, n'était très probablement pas ça. C'était même sûrement pas du tout que ça dégénère euh, en, 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 en guerre de haute intensité. D'abord parce que les, les forces terrestres euh, russes étaient les plus euh, étaient les plus mal nourries de tous les pro de tous les budgets euh, militaires russes depuis depuis très longtemps. Euh, et puis parce que de toute façon, les réformes militaires russes de 2008 n'ont pas du tout préparé l'armée russe à ce type de guerre. Longue, euh, large, sans s'appuyer sur la mobilisation, etc. Euh, et donc, euh, en fait.
0: Mais c'est fascinant parce que du coup, ce que vous indiquez, c'est que dans le processus qui mène à février 2022, il y a tout un truc qui est. qui, pour le coup, relève tout à fait du contournement de la lutte armée. C'est-à-dire, on fait monter la pression, on envoie des troupes, on les montre, on pose des conditions et on essaye d'avoir. On n'a toujours pas tiré un coup de feu, enfin, dans le mais c'est autre chose nous on n'a toujours pas tiré un coup de feu mais potentiellement on va avoir des gains politiques énormes et en plus ça s'appuie sur ce que vous identifiez euh, c'était identifié comme un moment favorable euh, parce que début de présidence de Joe Biden et tout et là ce que vous indiquez c'est que ça a probablement dérapé une... ça a probablement été une escalade comme dans... c'est assez classique dans la littérature quoi.
1: Euh... exactement en fait le contournement de la lutte armée a été appliqué 4 fois durant quatre séquences en Ukraine 2004-2014 c'est une phase de pression non militaire, 2014-2021 c'est une phase euh, de stratégie in indirecte intégrale qu'on qu peut appeler guerre hybride si, si on veut, euh, et là on entre sur la phase dont vous parlez, 2021-2022 on est probablement euh, sur une phase de dissuasion stratégique duale et proactive qui a été totalement théorisée euh, dans, la, dans la réflexion sur le contournement de la lutte armée depuis les années 2000 en Russie, tout, 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 tout coïncide, en fait. Hein. On est vraiment là-dedans. Euh, mais, effectivement, euh, le fait est que euh, euh, il est difficile de savoir quel était l'objectif de cette dissuasion stratégique. Est-ce que cette dissuasion stratégique était comme la théorisation du contournement Je reviens aux deux volets. Je, je les mentionne juste comme ça pour que les gens l'aient à l'esprit. Est-ce que c'était une période initiale de la guerre euh, qui visait à tromper, à divertir euh, le public et la direction politico-militaire ukrainienne Occidentale, euh, à les décourager, euh, à préparer le terrain à un coup de boutoir armé final, désarmant, décisif. Vous avez vu Vorobiev en hein, 97 déjà, qui on dirait qu'il nous, il nous fait le plan de l'opération militaire spéciale. Euh, affaiblir, 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 affaiblir. J'inviterai les lecteurs à, au chapitre à se référer à euh, et puis euh, Et puis susciter la lâcheté, susciter l'hystérie, euh, et puis récolter, euh, ramasser la mise. Donc, euh, en fait, la théorisation contournement de la lutte armée, elle se voit aussi dans cette euh, phase de dissuasion stratégique des ultimatums, qui sont théorisés, prévus. Ultimatum, puis invitation à la négociation, euh, menace euh, d'invasion, menace de brutalité euh, militaire, puis en fait, euh, invitation euh, effectivement au dialogue, euh, déploiement de troupes, puis retrait des troupes, puis redéploiement, etc. Euh, la démonstration de force, démonstration de la force et de la présence militaire. Et on a vu que que, que tous les espaces dominés par la Russie étaient intégrés dans cette dissuasion stratégique, de la Syrie à la Crimée, à l'Abkhazie, euh, à Kaliningrad, etc. À la Biélorussie, à la Biélorussie, à la Transnistrie, tout ça était intégré, et d'ailleurs est ponctuellement encore utilisé aujourd'hui euh, quand les, les Russes craignent une invasion ou une percée euh, de l'armée ukrainienne. Et, et en fait, la question qui se pose, c'est qu'ensuite il y a eu l'opération militaire spéciale. L'opération militaire spéciale, elle
0: et est... — Et donc ça, c'est une phase... Vous, vous en avez parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la dissuasion active, parce que pour plein de raisons qui tiennent à l'équation stratégique russe, ils sont persuadés qu'il y a le danger que, encore une fois, les États-Unis sont tout puissants, donc ils risquent de prendre l'Ukraine, bon, peu importe. Donc, il faut les dissuader, mais la dissuasion, elle est active. Donc, pour, on va, pour être sûr d'obtenir la paix, on va balancer toutes nos armées aux frontières de l'Ukraine, parce que c'est le bon moyen de dissuader. Et là, bah, manifestement, ils avaient relativement mal évalué ce que ces coups de pression-là allaient faire à l'Ukraine. Totalement.
1: D'ailleurs, qu'il s'agisse d'une préparation à l'opération qui venait, euh, ou qu'il s'agisse d'une opération en soi, cette dissuasion. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était destinée à obtenir des concessions vraiment C'est-à-dire, est-ce qu'ils y croyaient vraiment qu'ils obtiendraient des concessions par cette, euh, ce, cette application du concept de contournement qu'est la dissuasion stratégique duale et proactive euh, Ou alors, c'était une préparation Dans les deux cas, de toute façon, ils se sont lourdement trompés parce que personne n'a été euh, euh, ni surpris. Les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, ne croyaient pas à l'invasion, donc en fait, ils n'étaient même, <rire> même pas sensibles à leurs menaces. Euh, et euh, en fait, rien n'a collé dans cette Histoire. Et euh, c'est pour ça qu'on peut se demander si, si au fond, euh, la, la, le lancement, le déclenchement de l'opération militaire spéciale n'est pas l'effet d'une frustration, d'une auto-frustration de cet échec de la situation. Et, et, et de toute manière, l'opération militaire spéciale, en tant que
0: telle, on voit bien qu'elle... Ce que j'allais dire, c'est vous montrez très bien que même dans l'opération, parce que encore une fois, maintenant on voit les tanks, les tranchées, tout ce que, vous, enfin les chars d'assaut les tranchées, etc. Tout ce qu'on veut. Et ce que vous montrez, c'est que même dans le plan tel qu'on l'a vu, tel qui s'est manifesté, il y a que des aspects de contournement de la lutte armée. C'est fascinant, parce que on, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans leur doctrine, etc., il y a aussi les forces spéciales, les spetsnaz. il y a l'idée d'infiltrer de, des gens, parce que c'est comme ça qu'on prépare le terrain, on peut faire des opérations de désinformation, c'est le moment où ils essayent de saisir les tours de télévision, c'est le moment des deepfakes, c est, c est, c est, enfin, en fait, ils ont tout un truc de, même dans l'opération, même dans une guerre, Et eh ben, il y a Plein de stratégies, qu'on peut appeler hybrides comme on veut, indirect, contournements, qui sont censées aider le coup de boutoir que euh, sera la colonne de chars qui va marcher sur kiev
1: Mais to c'est totalement ça, en fait j'ai résumé la chose en, en une phrase. Les actions indirectes dans l'opération Militaire Spéciale étaient censées surpasser celles de la force armée directe. D'ailleurs on le voit, on a des documents qui nous montrent que les, les, les temps de trajet prévus par des unités russes étaient... Partait du principe qu'il y, y allait avoir soit une très faible résistance, soit pas de résistance du tout.
0: Donc et on une est... capitulation directe, et une actuelle.
1: capitulation rapide, voilà, sans problème, euh, tranquillement. Et donc en fait, c'est et, et là on voit comment ça s'intègre à l'autre partie de l'ouvrage. C'est-à-dire il y, y a la partie théorie communitaire qui est indissociable de la partie sur la culture stratégique, les croyances, les idées. Est-ce qu'ils sont qu ils ont... persuadés
0: qu'ils ont préparé le terrain mais Ils totalement. ont préparé l'Ukraine. Ah mais de, ils sont
1: totalement persuadés de ça. Et puis après il y a les, toutes les logiques institutionnelles hein, et, euh, avec les, les services de sécurité, mais qui sont sincèrement persuadés. Euh, de, de, de beaucoup de choses qu'ils racontent, et euh, c'est pour ça d'ailleurs quand on dit qu'ils euh, mentent à Vladimir Poutine, etc., oui ils peuvent mentir à Poutine, mais ils, ils n'ont pas une vision du monde différente en réalité de celle de, de Poutine en tout cas pas radicalement différente, ils sont plutôt assez d'accord d'ailleurs sur le fond en général ils sont en revanche, ils peuvent être en revanche violemment en désaccord sur les, les manières d'atteindre des objectifs, sur les méthodes mais, voilà. et l'opération militaire spéciale effectivement une énorme subversion euh, intérieure mais qui, qui date, mais qui date de 2004 et qui a été très grandement aggravé à partir de 2014. Euh, des, des, des gouvernements avaient été prévus avec des, des collabos ukrainiens déjà présélectionnés. Euh, évidemment, une préparation psychologique-informationnelle très intense. Ce à quoi le public russe a été soumis à partir de 2014 surtout, c'est... Euh, complètement inédit. Enfin, C'est un matraquage continu euh, des mêmes arguments sur l'Ukraine, sur les États-Unis, sur la, la puissance de l'Occident, etc et, euh, et euh, bien sûr des attaques cybernétiques et euh, des, 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 projets euh, des projets plus euh, d'action euh, euh, plus directe d'enlèvement de Zelensky, de le tuer, de tuer des, des membres du gouvernement etc. Et tout ça qui sont donc ce qu'on appelle la stratégie indirecte
0: C'est bah, ça, ça, ce sont des éléments de stratégiques indirectes donc... Et c'est pas parce que c'est en plein milieu d'une percée de char que ça en est moins de la stratégie mais indirecte Mais totalement,
1: mais en fait c'est pour ça que je parle de contournement de la lutte armée et, et, et en fait c'est une c'est toute la partie du contournement de la lutte armée avec une une, une, une invasion de terre Mais vous avez vu le, 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 à, la, à la fin du chapitre sur l'Ukraine. Euh, pour pour euh, j'invite évidemment les lecteurs à se à se rapporter au, au chapitre précédent quand j'évoque le plan de, de, de le plan de, de le, le plan de guerre type qui avait qui a été formulé par le chef de l'état-major de le chef de la de l'académie militaire de l'état-major chef adjoint et le chef du CVSI, plus important centre de doctrine et d'études stratégiques russes. Bon ben, euh, ils ont, il y a huit étapes. La guerre traditionnelle, ils le disent bien d'ailleurs, la guerre traditionnelle, et ça c'est 30 ans de théorisation du contournement de la lutte armée. La guerre traditionnelle, c'est une partie finale de, de ce modèle type de guerre d'un nouveau type, de guerre d'un niveau supérieur, d'ailleurs ils l'appellent comme ça. C'est la partie finale et pas obligatoire. Et vous voyez toutes les étapes, c'est que du contournement. Toutes les étapes, c'est que du contournement de la lutte armée et la force militaire est progressivement utilisée de manière directe. Jusqu'à, il parle même de l'invasion euh, du territoire, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui est possible, et qui est censé détruire les derniers centres de résistance armée. Vous voyez, ils ne sont pas dans une logique où l'armée, euh, l'armée terre... Euh...
0: Paradoxalement, ils ne sont pas dans une logique d'invasion. Ils, ils, voilà, ils sont dans une logique de basculement
1: totalement, c'est vraiment une question de, c'est pas une question de destruction des forces armées ennemies, c'est plutôt une, une question de, de présence, de basculement d'effets psychologiques euh, de la présence des troupes euh, et une présence encore qui n'est pas jugée obligatoire, hein, qui est euh, si
0: nécessaire voilà. ça se trouve ça va tomber tout seul comme un fruit mur totalement, et, et, et
1: d'ailleurs très vite en fait on sait que euh, euh, on sait que les, les officiels ukrainiens ont reçu des propositions de capitulation très vite hein, euh, euh, et, 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 et donc voilà, en fait dans l'opération militaire spéciale, dans le plan d'opération militaire spécial et encore plus si on ajoute la, la phase de dissuasion stratégique euh, préalable les actions indirectes étaient, et, et, étaient comment dire centrales, en vérité.
0: ce qui explique aussi peut-être pourquoi euh, l'action la, directe pour le coup l'invasion directe a été si mal branlée ah, parce mais que c'était oui. quand on vrai. mise tout ouais. sur l'action indirecte quand ça marche pas mais, mais et ben, le plan B il est quand même nettement moins nuisant — Mais
1: totalement. En fait, je ne peux pas commenter ça. Euh, on, 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 voit ont, euh, on voit aussi qu'ils ont misé sur le contournement, de la, le contournement de la lutte armée à travers cette opération militaire spéciale à la naïveté euh, des, des moyens militaires engagés. Les moyens militaires engagés étaient risibles, risiblement réduits et, et, et incohérents euh, par rapport à l'ampleur de la tâche qui les attendait et qu'ils allaient apprendre. Même les objectifs annoncés par Poutine sont, indiquent euh, tout ça il parle de, de, de dénazification, de démilitarisation, au-delà de la dimension politique et symbolique de tout ça. Euh, ça, on ne peut le produire qu'en contrôlant un État. On ne peut le produire que par le haut. On peut produire ça par le haut. Euh, euh, je ne pense pas qu'il pensait à dénazifier et à démilitariser mètre par mètre, combat euh, après euh, 300 000 morts peut-être dans, dans quelques temps, je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc voilà, on voit bien que tout ça, le plan, évidemment, était de prendre Kiev rapidement, et le plan était émane directement de la théorisation du contournement de la lutte armée de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dessus. Et c'est une, c'est l'application du premier volet de. Euh, du, du contentement de la lutte armée, quand l'annexion de la Crimée et la, la subversion du Donbass a plutôt été une application du deuxième volet, c'est-à-dire l'évitement de la lutte armée interétatique. Et tout ça est pensé aussi de manière flexible. Hein. C'est ce que j'explique dans le, dans le chapitre sur l'Ukraine, et, et, et c'est ce qui euh, transparaît avant, évidemment, on transpire avant. Euh, ils ont une vision flexible de la confrontation. Ils ne s'interdisent pas. Euh, par exemple, peut-être qu'ils ne se sont pas interdits de euh, penser cette dissuasion stratégique au, euh, euh, précédant l'invasion, l'opération militaire spéciale, peut-être qu'il ne s'interdisait pas, s'il n'avait pas les résultats qu'il souhaitait, euh, de euh, lancer un coup de boutoir armé final et décisif. C est, c est, voilà, il faut, faut penser aussi les choses de manière flexible, parce qu'eux-mêmes le pensent de manière flexible.
0: Mais alors, du coup, maintenant, c'est le dégagement, et c'est encore moins certain que, que ce qu'on vient de dire, puisqu'on on, conjecturait déjà un peu à l'instant, mais voilà, quelles conséquences est-ce que vous pensez que vont être tirées de tout ça Parce qu'on voit que, comme tout, on peut l'interpréter de deux manières différentes. On peut soit dire, soit c'est tout ce qu'on disait, c'est-à-dire, euh, bon, le contournement ne marche pas, ou en tout cas n'a pas marché, et ben, du coup, on va en revenir à euh, la guerre de haute intensité. donc c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut rechanger le concept de guerre, etc., il faut... faut disons, revenir de cette impasse stratégique, soit au contraire, euh, on peut faire exactement le, le constat diamétralement opposé de la situation actuelle, c'est, bon bah, on s'embourbe dans la haute intensité, donc il faut miser d'autant plus sur les stratégies indirectes et le contournement. Donc, disons, avec votre fréquentation intime de la littérature stratégique russe et du milieu stratégique russe, à votre avis, comment est-ce que euh, ça va tourner, disons, doctrinalement et même généralement stratégiquement, cette affaire.
1: Mais en fait, ils se, sont, ils se disent déjà, j'ai envie de dire, parce que j'ai produit un article pour euh, Politique étrangère dans lequel j'évoque euh, les premières leçons euh, politico-stratégiques. J'accorderai un, une étude sur les, les leçons plus tactico-opérationnelles euh, en, en juin. Mais là, les leçons politico-stratégiques, euh, on observe déjà ça, évidemment. Euh, mais attendez, euh, on n'était pas censé qu'on s'en et donc, euh, forcément, la, la, la question se pose déjà, et elle se pose en des termes, euh, là, on, on est dans, dans une phase, évidemment, de, 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 de discours plus, plus restreint, d'une liberté d'expression plus restreinte, etc. Mais la question, c'est effectivement, est-ce que cette, la, la, la violence euh, et le côté totalement imprévu de cette, de cette guerre va, les, va, va, va comment dire, les mener à la conclusion suivante il faut vraiment qu'on tourne la lutte armée
0: Cette fois, on le fera pour de vrai.
1: Cette fois, on le fera pour de vrai. Ou alors, est-ce qu'ils euh, vont se dire « Ah ben non, regardez, euh, voilà, la guerre, en fait, c'est ça, et, euh, et en fait, on a rêvé. C » ça voud... Se dire ça, ça voudrait dire qu'ils sont très rationnels, et qu'ils ont, ils basent leur théorie et que leur culture, et que leur, la, la, la théorisation de la stratégie chez les militaires russes est, euh, est rationnelle et objective. Ça n'est pas le cas, comme vous en êtes parfaitement rendu compte en lisant cet ouvrage. Ils ne comprennent pas que la terrorisation du, du contournement de la lutte armée provient d'une vision irrationnelle déjà en elle-même. Elle est le produit parfait d'une vision irrationnelle. Elle est le, le, le diamant pur, le diamant brut d'une vision irrationnelle du monde. Euh, et peut-être que la vision traditionnelle l'était un peu moins. Et euh, j ai, j ai, je dis dans l'ouvrage, dans Moscou a non seulement surestimé en se basant sur une, une, une analyse délirante des, des actions occidentales et des doctrines occidentales, Mas Moscou a non seulement surestimé la capacité des moyens non militaires et militaires indirects, donc des moyens du contournement, à atteindre des objectifs politiques décisifs, mais a surestimé également sa, sa capacité à les mettre en œuvre efficacement. Donc il y a une double surestimation. C'est pour ça que ce, cet ouvrage il est conçu... Je ne pouvais pas étudier la partie théorico militaire et stratégique sans parler de la partie culture stratégique. Tout ça est très lié et très imbriqué et, euh, et l'un est l'enfant de l'autre. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, et non, je, moi, ce que j'ai pu lire pour l'instant, euh, c'est que effectivement, on se... il y avait quand même des critiques sur l'idée que ben, euh, voilà, on... c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'était pas du tout euh, ce qu'il faut. Ce qu'il faut euh, non seulement pour euh, la suite sans
0: même préjuger de l'issue de quoi que ce soit. Je c'est planté quoi, oui. l'idée de base oui. ah elle est oui, plantée, oui. Ah oui, oui. et euh, l'armée russe que Vladimir Poutine a fait, de terre, a fait sortir de terre depuis plus de 20 ans, elle est plantée aussi, oui. donc euh, après ils vont peut-être trouver d'autres solutions, on sait pas comment ça va tourner, etc., parce que ça reste quand même un pays avec des ressources, oui. mais en tout cas c'était pas, pas le plan du chef.
1: Non non, c'était pas du tout le plan du chef, c'était pas leur plan à eux, et euh, forcément du coup a fortiori, euh, et en, mais, mais ce qui est intéressant c'est que comme le, la théorisation du contournement n'est pas que le fruit d'une analyse rationnelle du monde, elle l'est en partie, attention, hein. je ne dis pas que c'est que du délire, évidemment non, euh, c'est une, une analyse rationnelle, par exemple, de la conflictualité à l'époque de la mondialisation, euh, à l'époque euh, de la sanctuarisation nucléaire de l'Europe le, de et des endroits qui veulent influencer, etc. etc. Mais c'est tout aussi cette partie rationnelle. Mais comme ça n'est pas, qu pas que de la rationalité, qu'il y a beaucoup de... Il de, 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 y a une absence d'objectivité, eh bien, ils ne vont pas se remettre en question sur sur ce que je viens de dire, en fait, sur le fait même que le problème, c'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de est-ce qu'on utilise la guerre euh, traditionnelle ou pas, etc. Le problème, c'est leurs croyances Le problème, c'est leur vision du monde. C'est les croyances qu'ils héritent de l'Empire à l'Union soviétique jusqu'à la Russie de Poutine et que lui, a énormément ravivé, évidemment. Mais ce sont les croyances qui se... et, 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 et les, les modes de penser, leur mode de pensée... Je, je... Les, les lecteurs pourront voir une petite partie dans les annexes où j'évoque des faux documents qui sont savamment utilisés, des faux discours, etc. Ils nient l'autonomie de l'individu. Voilà. Et, et tout ça crée et participe de la, de la stratégisation, de la théorisation stratégique dans l'armée russe et donc ensuite chez les politiques russes.
0: Donc en gros, ils ne vont pas s'en sortir comme ça Non, probablement pas. Merci beaucoup Dimitri Minik.
1: Merci, merci beaucoup Alexandre.
0: Je vous rappelle donc les références de cet ouvrage paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSAM. Tout comme notre appréciation, commentaire et retour sur les outils notamment d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous.